0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t d 大联盟》第298集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要
1: 看门道。那这一集的节目呢，是由板桥 Jason Giambi 赞助播出。那他的这个 Giambi 是 J 开头的，哦，所以应该念 Giambi。
0: 可以发发音差不多了，发音差不多,啦發音差不多啦就念吉羊比好了。因为这个 G 开头、J 开头，这个吉羊比的发音应该都是就是 G G, -G, -G 的 G, -G, G 开头對對對對。对对对对，他上一集就有来发问了、啊，就是留言发问这样子，對對對對所以那个时候就有提到他的这个名称这样子，昵称应该是故意的，是是,是应该是故意的吧？应该不是不小心的吧,吧？嗯，不知道，因为我看键盘上 G 跟 J 有隔一个 H 嘛，对不对？哦，并没有连在一起，所以也不是应该也不是打错。对啊
1: ，哦，那应该是故意的，应该是故意的。意的<笑>好，希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供三百、五百，还有一千元每个月的方案给大家选择。那像这一集的 Jason Gumbi 还是赞助一千元，所以他有一个冠名的机会。嗯，每赞助金额累积达到一千五百元，我们就会赠送独家的回馈品。那赞助的王子，我们放在节目的叙述。每月抖一千，节目做破千。好，接下来是留言时间。哇
0: ，今这个礼拜的留言哦，满满的黑豹旗
2: ，
1: 蛮多的
0: 。从上上集吧，开始了我们分享黑豹旗的转播心得之后，一连串后续几集的大家回馈非常的热烈，而且哦、呃、越回馈越有深度，这样子。而且大家不重复哎、欸。嗯，就是内容其实不就重复的很少，对对对对对，而且其实提出来的观点都很值得可以在节目上分享给大家。好，第一个留言是这个大叔野求五十三
1: 的光头大叔山姆、哦、他的标题是写好久没留言啦，这周听到这个听众信箱潮州 Ryan 的留言，不禁让大叔来忆当年哦，说年纪渐长的副作用哦，问号，还有回馈说到黑豹级至少打三局的规定，确实是要让参与的学生至少可以打到一次。想当年，大叔在国中时，一群小屁孩自以为很强。哇，你国中应该已经很久了，<笑>班上和这个隔壁班的同学凑成一对。自己做球衣和学校申请跑公文，也就这样去报了国中联赛。哦，那也蛮厉害的，很厉害啊，自主性
0: 班很强哦、喔。班上跟隔壁班才两个班就可以组一队，蛮厉害的。国中生就可以自己知道怎么样去哎、欸、做球衣啦、啊，申请跑公文啊。其实这也是一种还蛮难的执行力的一种培养，哎，对啊，哎、哦欸，其实这样讲起来，这个附加价值还蛮大的。对啊，因为其实老实讲啦，就是学生社团活动它很重要的，也不只是让学生去经营自己的兴趣而我觉得这种。對對對對不管是自己去做到说，诶、欸、我要怎么样？要有一支球队，它的行政作业是什么？對,对对对。然后，呃，我需要什么东西？我需要球具，我需要球衣。那这些东西我要怎么筹措？嗯，这些过程其实都是让学生自己可以学习到怎么样，诶、欸，经营一个团队，然后这些行政作业怎么做好，把事情做好的一个过程。而
3: 且，这个
1: 才是真的，最后出社会带着走的东西。诶、欸，对对对、啊。你说打棒球，你可能哦，我没办法、啊、靠棒球或打什么、嗯、其他的运动真的赚到钱，嗯、没关系。可在这过程中，你学到很多经验，那个经验是很有价值
0: 的、啊，是带着走的。因为出社会之后，不管是你要自己创业哦，或者是你要去诶应征人家的工作，其实过程中可能都有一些呃很细节的实器的步骤啦。那、啊嗯、你如果跑过这些流程，那你就会知道说，哎，今天我如果是要创业，我也大概可以想办法怎么做。也许可能复杂个几十倍、嗯，但至少你有一
1: 个脉络，你会自己找方法去做。嗯、对。那千运不知道好还是不好，第一场就对到当年的强权荣攻，我、哦、觉、就是、中华中学当年的扣 game 就是至少打四局哦，所以因为现在是黑豹其實是三局啊，所以它多一局这样子
0: 。当然他，它黑豹其是有分数嘛，對對對對三局是二十分呢、啊。那那个时候扣 game 不知道次局是几分，十五分之類之类的。对,對，對
1: 對在我们九上九下七个被三阵的情况下，担然第一棒，而且是游击手的我，哦，他的说的我是光头大叔，他是第一棒。神奇的敲出手安哦，所以代表他可能是第一个打席就击出安打，或是第二个打席。
2: 嗯，
1: 虽然我们最后人被玩疯，但我想到能上场的所有球员，兴奋之情一定是永存心中。想不到过了大概30多年，你还是把这个当年勇也讲出来了。嗯，所以我个人也是偏向至少打个三局，让大家都至少能够上场打击一次。不过说到这个，其实我有播到一场比赛，有一个选手他是内野手，他是失误、嗯，然后牌没有轮到他，帮次就被换掉了。所以，他基本上没有，真的没有打到。对，也是有这种情
0: 况，就是真的还没有上场打击，就已经在守备端就被换下了场。对，是有特别特别是
1: 他可能这个基础比较不够，他刚好是后段棒次。对对对对他，對對對對他还没上场就被换掉。嗯，不过我也赞同 j a c k i e 所说的分级制，嗯、除了比赛的品质可以维持以外，主要还是安全性。一般的社团在没有训练足够的情况下，对上传统强队有些急出的强进球，也是会造成受伤的。但这个这可能比较难啊，我觉得。安全性这种东西比较难作为一个我觉得比较有效的说法啦
0: 。但这个确实是有一定的风险，是有风险。因为你如果没有接过那种强度的球，对不对？就是有可能是蛮危险，也是蛮危险的,的。另外，我也是建议棒鞋哦，我们这边
1: 是没有棒鞋的这个哈赖啊，<笑>所以我不确定棒鞋的有没有人在听。在所有成立的球队里面，应该要主动询问或是确认是否有教练。如果是一般的老师来带，也应该规划该名的老师至少要去做教练的考核。至少让教练在带队指导时能有正确的观念，还有部分受伤时啊、哦、一些紧急处理的能力。呃，这边我先回答一下，呃，我确定是有的，因为像姜教练他就有去带队，嗯，他对贝就被像是一个像什么指派去带这个，至少在
0: 比赛的时候有一个拿过证照的教练。嗯，因为之前上上集吧，不是有一个。哪一个学校？建工高中，建工高中，他就提到说，他们在找教练就遇到困难。对对对，因为学校里面没有有教练证的老师。对对对，那这方面就会造成他们在找寻教练上的困扰。那如果真的是有规定这件事情的话，那有一些学校会不会真的没有教练证的老师？那就造成说他成立不了球队。呃，他不能报名黑豹旗，所以他必须棒协要安排一个人去当他们
1: 的教练，这样他们就可以带队。因为他如果今天要挂这个教练哦，在这个球队里面挂教练，这是一定要有的。对，他必须要有教练证。但如果你今天你们就是社团球队，你们请的老师，他也许不是教练证的嘛，嗯、他没有这个资。格。对啊，对啊，对，啊，可以，他可以，他可以教，对,对不对？这个情况也蛮多的。对，但是他没办法带队，所以就很尴尬，就必须要有一个人去等于指派给他们一个教练这
0: 样子。对、啊，如果协会这边可以提供指派去支援这一些没有。这个教练证老师的学校的话，我觉得这是好事嘛，就是等于说你还是扩大参与，然后也不是说刻意设一个让大家参与不了门槛，对对,对,对,对,对,对。那我协会这边提供资源，那大家都还是可以有一个呃有教练的人在球队上，这个也很重要啦，因为你看就是。呃，不管是呃指挥调度，或者是一些如果有真的有受伤的情况，这些人比较知道情况。对，
1: 看到他有些不太对劲，手不舒服。对对对对对,对。不过他这里讲的可能也包含了平常练习的时候。嗯。所以他说，在教练证分级有一些讨论的空间，可以再多一级，或是给这一类的老师或是社区的球队来学习并考核。因为我知道，就像 C 级的是有一定的门槛当然，那个门槛还不<笑>还不低，还不是一般素人像考驾照就可以考过。对啊，对啊，对啊。所以的确，如果你今天要一个。很有热情的老师，可他没有棒球的底子
0: ，他想要教，他也没办法，就很尴尬。对，你要，其实老实讲，对于某些老师，他就算有热情，你要他去考这个证也是很为难、欸，还、啊、是门槛很高、欸。诶。对啊，你。他平常还是要教课的嘛，他不是说平常在学校没事，那他要自己利用自己业余的时间去练习，或者是去考这个证，也是一个很大的门槛了。对老师来讲，可能就是变成说让他门槛降低很多了对对对对对对对，让他可以比
1: 较轻松一的去拿到这个证。那目前教练证还有这个考核的部分，可以来听大叔野球五四三哦，工程大叔阿杰有分享他去上课的经验哦，去可以去听。阿杰手扒鸡这一集，我记得还有提到这件事情
0: 。哎、欸，这个有点呃不专业哦，没有把这个集数附上来。啊、哦，对啊，应该要附个集数，这样子大家马上就可以去找。对，不过你去找那个阿杰手扒，对手扒鸡的部分 okay, 可以找到、嗯。那也欢迎大家去
1: 这个大叔野球五十三的社团还有 LINE 社群跟他们闲聊。那最后，谢谢两位主持人带来优质的节目，也让大叔们能有动力持续的更新新节目。不止祝节目收听长虹，也祝所有的运动 Podcast 都能收听数破百万、哦。这可能要。早点睡觉，做梦比较快。<笑>好，接下来是 Sky 木六一九哦，他说出球制胜，超级好看，感谢推荐。好、哦，这要感谢这个北师大的邵教授邵玉林教授、嗯，因为他推荐我的，所以我再借花献佛一下，好、哦，分享给大家。嗯、原本很讨厌韩国棒球，也完全不认识，看了之后我居然看到有点感动，这也不错哎、欸，这蛮厉害的哈、哦。这就是用
0: 影视作品的力量来改变、呃、外界对他们的印象嘛，对不对？嗯、对，那么、個、这个就是用。娱乐文化或是影视文化来做他们很好的棒球宣传，还有国足宣传，而且是一个很好的包装。对,、啊對啊，我觉得像台湾，台
1: 湾很会包装，可是在棒球这方面，我觉得包装的不够。嗯，你看，像他们影视作品可以结合，對啊、對那包装的效果力道就会很强。对，然后哎、欸，也许今天他不看棒球，或是他
0: 不喜欢韩国棒球，哎、欸，他也可以被感动，那很厉害了，那就厉害了。对啊，这种文化传播也是一种软实力的展现嘛，沒錯对吧、啊？所以韩国在这一块其实。过去二十几年来都做得很好嘛，就是他们的影视产业越来越蓬勃，然后现在延展到棒球上，不管是前几年的金牌救援，还是现在的出球自胜，其实你看，就是连美国人都开始对韩国职棒都越来越了解了。欸、不讲别的，美国还做不出他这个，对啊，美国美国人还做不出像他这样子的，对啊，而且你看哦。你说15年前谁知道韩国职棒的样貌是什么？嗯、美国人一定不知道，他他根本呃也不太认识韩国职棒。那对韩文当然一定不懂啦，可是就是也没看过韩国职棒。可是你看这几年， 2 0 2 0年， 2020年疫情的关系，韩国职棒在美国转播，然后加上金牌救援，加上现在出球制胜，我相信在美国那边对韩职的重视也是越来越高的。哎、欸，以前至少我刚开始看《中华职
1: 棒》的时候，韩国职棒是比我们还弱。对啊，对啊，对啊！所以我可以确很百分之百确定的说，至少这三十年，韩国职棒是超车我们。嗯，进步很快啊，进步很快對對對，不管在各个方面。所以我觉得这个是、哦、大家可以去多多想，《足球制胜》也很推荐，大家在 Netflix 上面可以看得到。哇、哦，接下来这个可厉害了，华中桥的阿图伟，我看这一篇留言应该有个一千多字哦。嗯，应该有。他说这个标题是《黑暴旗》，两位主持人好，我是。今年才从高中毕业的前黑豹旗选手，听到两位在296十的转播经验，想来分享我高中三年的棒球体验。我们的球队在我这一届是乙组的前段班哦，在两年前黑豹旗三十二强，哇，这很厉害，三十二强才以两分差输给木棒组，嗯，我、哦、这很厉害哎，很厉害，很强啊，这很强哎，三十二强，而且只。两分输给木棒组，真的非常厉害。你再讲一下自己是哪一所高中的、啊，这样子给一下 credit。<笑>对啊，没有透露。对对,对下次或者你在这个我们这一集的节目下面留言，嗯、然说一下你是哪一个高中的，这样你可以刷到一下你的队友、嗯。社团球队的强度很吃球员的组成，差距是可以拉很大的。像我们这样等级的队伍，基本上都有集结一些至少过去打过地方社区球队的队员。加上固定而且大量的练习时间，好、哦啊，他这边特别强调，我们是平日中午加上放学，还有星期六整天
0: ，我这很厉害，这很投入哎、欸，我只能佩服啊！真的，以学生来讲，你把几乎自己大部分休闲时间都付出到球队上面，而且平日中午很猛哎、欸，对啊，平日中午、嗯、下午还要上课哎、欸，然后你刚吃完饭。对不对？午休时间搞不好每吃饭，练练练,练习，对吧、啊？而且很多人通常周末有时候还要补习什么的，对星期六整天都要练习。哦、对这 commitment 真的很高，真的。相对而言，若是
1: 有基础球员比较少、练习量又不够的球队，比赛打起来就会非常的可怕哦。Jacky 也经历过，嗯。其他中间的球队通常至少是有少数有经验的这些主力作为核心，其他看身体素质啊、哦，毕竟要让这些没有经验的球员在两三年内。哦，长成一个稍微有水准的这个球员的话，啊，必须要投入非常多的心力，甚至球队的等级流动也会很频繁，因为社团没有办法像科班一样决定球员的来源啊，也就是因为大家都一般生嘛，对啊，而且你最多就念个三年，有可能你留级念个四年，可以就四年而已，所以不太可能有什么五连霸、六连霸啊、嗯哦，你一个强队的就总是要毕业的嘛，对。那若简单划分为这个强中弱，大概只有社团的强队哦，有机会跟科班的弱旅来一拼哦，也就是。呃，可能社团球队的顶标啊，高标可以摸到，可能科班球队比较
0: 下面的、比较后面的这几支球队了。对，这跟我上一集分享 UBA 也是啊，公开二级的前几名才有机会摸到公开一级最尾端的几支球队的实力對對對，类似的概念。所以说，身上公开一级直接被打爆，呃，是很正常的。对，都会被遇到公开一级强队就直接被打。爆，然后要跟公开一级的弱旅才能够有一拼的机会。
1: 对，那其他球队呢，跟甲组打起来看起来应该差不多啊，所以等于就是只有强队。可以还有一拼啊！那如果其他的话，社团差差一点的话，可能就没有机会。那除了黑豹旗以外呢？哦，社团球队也可以参加其他的比赛。就以至少以台北市来讲，还并不少。台北市棒球协会主办的球技联赛、教育杯，还有北联主办的冬联、夏联、假日联盟，再加上全国的女棒联赛或软式联赛，哦，真的蛮多的。对，其实台湾棒球的比赛是办的蛮多的啦。对，真的。哎，他这样讲，有冬联、夏联，也有球联。对啊，基本上每什么季节都
0: 有了。嗯，对啊，对啊，只有
1: 春训、啊，其他都在比赛
0: 。对、啊，我记得我高中的时候，那时候还没有黑豹旗，确实我们那个时候师大附中的社团球队也是有报名什么啊、呃、夏联、冬联这些比赛。对对对，但黑豹旗可以说规模比较大了、啊啊。对啊，对啊，如果真的
1: 要讲，因为黑豹旗其实它的资源已经算比较多了
0: ，它是全国啊对对。对
1: ，那对于认真练球的球队来讲，在黑豹旗场上有所发挥，会是更大的肯定。我想，大部分的社团球员参加黑豹旗的心态，一定不只有上电视这样如此的廉价。在跟其他没有关注度的地方比赛上，我们一样是全力以赴，看自己能在淘汰赛上面走多远。至于练习少的球队，我们不能否定他们喜爱棒球的心，但可能基于现实的因素，他们就是没有办法缴出有一定水准的表现。说实在，这样的比赛对于两边来讲都有点痛苦啊，就他的对手跟这个球队，甚至专注力和心态都有点脱离比赛。套用在黑豹旗转播场，这些球队因为失误被打爆时，我都有点为他们感到丢脸。可惜的是，在这种以战培养实力的遗嘱球队中，弱队啊，在社团比赛中常常也是就在预赛就被淘汰啊。打的比赛，因为他可能预赛就单淘汰就被淘汰了，所以其实打的比赛啊，累积的经验就比较少。我认为黑豹旗不分级的利益是在拓展社团球队的棒球经验，尤其是对于遗嘱的前段班来说，更会想展现自己有机会和科班稍微抗衡的一面。好像是不管是一支的安打或是一次的三振，然就像刚才光头大叔讲的嘛，一样嘛，一支安打
0: 。对，但老实讲，我觉得你如果只是为了敲一支安打或是三振一个就是科班强队的人，这个叫累积棒球经验吗？我觉得也不是吧。如果你真的利益是要让社团球队有很多的棒球经验，那你应该办一个实力相近的社团球队的联赛，然后让他们都打循环赛，然后不是单淘汰。那他们这样的对战的次数变多，这样子我觉得才是说就是。拓展社团球队的棒球经验，至少就是
1: 你的实力不要差距太大了。对,啊對,啊對，说如果你之间追求一支三打或一支三振，可能就是只是累积那个好像。你的履历上面有一个成就，这种感觉就是我有对到那
0: 个科班强队这样子
1: 。对,對,對他说，在三十二强之前，就像我们播的这个六十四强的赛事或是预赛哦，真的难免会出现差距比较大的这种比赛。那如果真的想要改善转播场次的球赛内容品质，我认为主办单位可以考虑参考近一两年该队的成绩，判断该不该适合给予这个转播的机会、嗯。毕竟如果难看的比赛搬上台面的次数降低，就不用每年来争论这个问题了。其实这个也比较像是分级啊，其实比较像分级，啊、所以又像因为你要参考以前的成绩嘛。呃，这个我觉得也是一个，就是刚刚讲的是一个讨论的一个点啊。另外，黑豹旗常常会安排第一次报名的球队有转播的机会，但通常第一次参加大概也不会是很成熟的球队。就在前年出现这种三十三比二十七的惩罚大赛，这最后的比数还不如长这样，最后比数是七比零，好不好
2: ？<笑><笑>
1: 对，这个延平队成冤啊，非常痛苦的比赛啊。这个,個 Shout out to。我们的同业李幼廷还有耿胖，非常痛苦的比赛，对展现热
0: 血的舞台变成大家看笑话的地方，这点确实啊值得重新讨论。其实他讲的这一点就是黑豹旗往往会安排第一次报名的球队有转播的机会，这个其实就等于是呼应了他前面讲到的黑豹旗是不是只有可以上电视转播这么廉价的意义，对不对？因为照黑豹旗刚才讲的这个，就是会安排第一次报名的球队。哦，容易有这个转播的机会，那不是就变相鼓励说，你只要来报名，我、哦、你比你的有很高的机会会被对你，你很高的机会就会上电视嘛。那如果这支球队他第一次报名，就像呃，他这边华中桥 L Two 飞讲的。因为第一次报名球队常常是呃社团球队，嗯，可能比较年轻的球队，对比较没经验。不是、啊、就他就第一次报名嘛，代表他可能之前也没办法报名。对,对，之前没办法报名的情况，可能就是人数
1: 不足，对，或者球队还不成器，就就,就没成立，甚至没成立
0: 。那这种球队，老实讲，嗯、呃，上电视的话，那不就是他报名可能一个目标就是。我要上电视，这种感觉，对吧、啊？对，我们不能不能说每次球队都是这样子對，但是的
1: 确，我必须说这个制度有鼓励的性质
0: 。对，对，他他就是有一点诱因嘛。对，对,對,對，不
1: 能说我报名就是为了上电视，但是我现在变成说，你如果报名
0: 第一次，我可以让你有比较有机会上电视。那他就是有一种嗯，去比较鼓励性质、诱因性质这样子。所以，所以这一点我觉得是可以大家再去思考看看，就是第一次报名的球队比较容易有这种转播的机会的这种情况。我的想法是都转播了。我想法就
1: 是，你简易转播就好，不用电，不用电视。你今天就大家都有转播，然后让今天真
0: 的比较精彩的比赛是像电视转播。但老实讲，棒球比赛简易转播其实也不太能看，因为你简易转播的话，你代表你禁位变少。那棒球它又不是像篮球或是足球，足球或篮球其实你一个中场的一个禁位，其实它全局都可以看得清。相对是比较容易，相对比较清楚。但是棒球它就是你要很很多个角度，要顾垒包，要顾投包。对，但我觉得这个品质是可以有一个。我觉得很难，就是我觉得棒球的转播品质低到一个程度的时候是 unwatchable， 就是你、oh, 你看不下去的
1: 。像和冰的比赛，有些人会有那个啊，有有些会有转播，但就比较少
0: 。就比如说只有一个一垒的进位，那这样子谁会看？哦、oh, ，除了你自己打球的人做一个记录以外，他没有那个观赏性是不够的。我觉得这个很难啊，我觉得这也很难有观赏性的。对啊，所以我说。就是还是分级，然后嗯，在每每每支球队在自己的成级有竞争力的比赛，然后可以有升降级的制度这样子。OK， 对啊。那最后我认为，台北市现在高中的棒球社团风
1: 气是很不错的，球队的数量有一定的规模，部分的球队维持一定的练习量。很特别的是，通常学业排名比较前面的这些学校。投入在棒球的时间好像更多，诶、欸，这个我不确定，但是我我我我想法就是大家可能更会利用时间吧，嗯，或者说大家的目标比较比较明确，对，甚至有些学校有校内的练习场，即使对棒球非科班的这些球员来讲，也就只是兴趣，但高中已经是我们人生谨慎，可以无后顾之忧挥洒热血的时期了，因为爱棒球而付出，绝对是值得的。现在回想起三重棒球场、台体大棒球场，由这个场内看向观众席的画面。真的还是深深觉得那是一段很美好的棒球旅程。哦，这个后面这个、结尾写的还蛮不错，还蛮感人的
0: 、啊，很有画面感，对，很有
1: 画面感。所以哦，真的鼓蛮鼓励哦，像我们的听众哦，这啊土匪， A2V, 我觉得这个真的是蛮经典的一个一个反馈吧。就觉得、嗯，呃，我们也真的很希望大家听到我们节目以后，你有不同的想法，甚至你甚至你真的有一些参与的这些人，或是你有一些相关的经验，嗯、呃，我觉得。嗯，这是一个很棒我觉得做节目，我们可以让听众把这样的内容分享出来，我觉得是很很值得骄傲的一件
0: 事情。对啊，看到后面他分享就是飞科班的社团球队，然后有这些高中打棒球的热血回忆，是人生中很重要一部分。这个我完全同意。其实我现在也都还记得我高中打师大附中社团棒球队的一些回忆，包含呃站到我们那时候好像有到天母棒球场打球，然后站到职棒等级的球场上面去比赛，那个我还是忘不了，对啊，但我觉得现在大家就是好像好多很多 focus 都聚焦在黑豹旗上，当然因为它是全国的比赛，它有电视转播，所以大家重视程度更高。可是其实有很多回忆也是可以留在刚刚讲的嘛，秋联、教育杯、冬联、夏联、假日联盟、什么全国女棒联赛、软式联赛这些地方也都可以留下很热血的回忆啊。我是觉得说大家好像觉得。如果黑豹旗改成并不是全部的球队都一起打的话，哦，哦就是丧失了那个全部社团球队都可以参与的精神，会不会是我是觉得太聚
1: 焦在不黑豹旗？會會旗对于社团球队来讲，它的地位比较高。对，有有点是这样子，因为对于科班球队来讲，好多比赛要打，对对对对,對，预赛杯，对不对？对对对,對。然后下联哦是超多比赛、嗯，那对他们来讲，黑豹旗是其中一个，黑豹
0: 旗对他们可能还比较简单一点，因
1: 为前面他
0: 的对手可能密度强度没那么高。还有一个原因就是黑豹旗真的是可以让某一些社团球队打到科班强队，这是他的一个吸引力。但就是还是回到我们之前一开始讨论，就是一定还是有那种比较悬殊的比赛。那我希望办比赛是可以尽量避免掉那样子的情况、嗯，对。然后也许就是呃升降级，因为升降级我觉得就是在完全断然的这种分级制度，还有在这种全然参与制度中间的一个权衡啊。不然就是会外赛吗？对啊,对啊，就像网球一样，啊啊、会外赛就是一个资格赛嘛。资格
1: 赛就是没打过的人，你之前没有打，没有打赢过任何一场比赛的，啊、在黑豹旗历史
0: 上没有打赢，也包含第一次的人嘛。这些人打会外赛，你要先证明自己有那个实力，打进会内赛。对，这样这样子的话，赛事的品质还有转播的品质都会比较好。对，其实对于科班球队来讲也比较好。对对啊，他他也比较。打的也比较可以尽心尽力了，而不是说要勉强，然后还要去让别人，这样他们心,心理上也不好
1: 、欸、因为他们其实就像我们上刚讲的，压力也蛮大、啊啊。他如果不小心被科班，啊啊、不小心被社团球队三振，他也压力也很大。对
0: ，然后如果你今天因为比分拉得很开，你要去让对手的话，又有可能会有那种道德的包袱，對怕被批评，对啊。所以，而且是又有电视转播更难看，<笑>对，会公开出去的，啊、又
1: 又会有这种讨论的问题。真的还有听众信箱有一位 Ham 火腿先生，他也有给我们留言。他说：“两位主持人好，从疫情前到现在，每周都会固定收听贵节目，很感谢两位持续不断的坚持，才能产出这么优质的棒球节目。第一次留言，想跟大家分享讨论一个想法，有关今年的美联最有价值球员法官跟大股之争。毫无疑问的，法官是今年美联打最好的球员，但是他今年达到的成就。”是每个每联打者都有机会挑战的成绩，不是说很容易达到，但至少大家都有挑战的机会。大谷方面，去年和今年的成绩，短时间内在全世界棒球最高殿堂，除了大谷本人，是没有任何人有机会可以挑战他的记录的。呃、哦，简单来说，就是他自己玩自己的比赛了。如果每年有最有价值的打者，除了法官，应该不做第二人想。但如果是最有价值的球员的话，打破贝比鲁斯百年以来的记录，而且不知道多久。才会有下一个挑战者。的大股，无疑还是最有价值球员的唯一人选。小弟愚健跟大家分享啊，其实在，在之前的节目中，我们讨论到这两个人讨论的时候，我就有说大股小米可以自己领一个奖，就什么年度最佳二刀流奖，反正也没别人跟他竞争啊、嗯哦。你只要你有打，你的表现够好啊、哦，我们可以重缺嘛，对不对？对。呃，如果有人打得够好，这有一定的成绩的话，就给他二刀流奖，我觉得也 OK 啊。对啊，就也满足你这个条件
2: 。
0: 其实。就是看你从什么角角度来看啦，因为最有价值这个东西本来就没有一个明确的定义啊。那每个人都有自己的衡量标准。那你说 Aaron Judge， 他这个今年的赛季 OPS Plus 211而且是一个完整的赛季，然后又打破美联全垒打记录，其实并不是所有打者都可以做到这件事
1: 。他的意思应该说，基准点大家都有，对，就是你都有这个机会，可是你只是离他
0: 很远而已。对啊，那大股其实某种程度上也是啊，其实大家都可以。大家都可以二到六，技术上都是可以达成的嘛，只是没有教练会让这些选手做这件事，因为因为真的难度更高，因为他们技术条件就不到。对对、啊，那其实某种程度上 ，Aaron J 这个也很像，就是说也没有选手可以轰出这么多全 A 打，就是大部分情况下，绝大多数百分之可能九十五以上的情况都没办法达到这样子的一个成就，对啊，所以两个都是非常非常难，那就看你觉得哪一个角度来看，你觉得是更难？那我个人也是觉得大股能够。达到这种二刀流，完整赛季都表现很好，这个我个人觉得是更难的，对。所以在这方面，我某种程度上是同意 Ham 的想法了。只是呃，也必须给 Aaron Judge 这个 credit， 因为他是真的这个赛季还是一个史诗级的赛季了。那讲到2022年，我相信大家以后还是会以这个 Aaron Judge 的一年来定调
1: 。还有就是，我觉得这种奖项它就是一个嘛，就零和游戏啊。你如果拿到，除非你是两个 MVP， 他愿意破格这样子，对啊。不然他就是一个人拿到，但我也不会觉得说没拿到的人就比较差。我的看法是这样，他就一个奖嘛颁给你，啊、就是、啊、他可能大部分人认为是这样，可是也不代表说我觉得你就是比较差。我觉得他并不是一个什么
0: 九十九分跟一百分这种很明显的一个差距，对啊，因为他颁了这个奖，嗯、呃，也不代表说他就百分之百就是这个赛季呃最好的球员。其实这个东西就是。每个人都可以有自己的一把尺啊！对啊，你说今天什么歌唱比赛冠军？哎、啊，他的确搞不好在那表现是最好，可他不见得最好的歌手啊。搞不好那一年的歌唱比赛第三名，他在商业上是更成功，啊、他卖的唱片更多。那。就代表第三名那个比较成功嘛，也不一定啊。这就,就很难讲，有可能他就是那首歌，他在决赛表现最好。对，对不对？对。那那如果按照这游戏规则，就长这样。对啊，而且你看大联盟的颁奖也很奇怪啊 ，MVP 投手跟打者都可以选，但赛扬奖就只有投手可以选。上天体好像比较不公平，是不是少了一个最佳打者奖？对啊。对
1: 对、啊，好像 MVP 由人家拒绝，好像默许，就是哦，都给大家这比较
0: 多。当然你会说有银棒奖啊，然后有这个汉克阿伦奖，但汉克阿伦奖并不是 BBWAA 这些记者去投票的,的对对对对，对，所以那个意义是不一样，它历史意义不一样。那银棒奖是每个位置都有，那投手他就是赛扬奖就是一个人嘛，对吧、啊？那好像又少了一个最佳打者奖，那好像就有最佳指定打击奖啊，就给。了。大股翔品对啊，那 MVP 好像都是选野手，大部分情况下都是选野手啊。那对于投手的标准就特别的严苛，嗯，对不对？其实某一些投手，他其实他的像三 D Alcantara， 你把他 W R S 拱开来看，不会输给那些野手的、啊
1: 啊。你说 Pogo Schmi、嗯、跟他比，
0: 对不对？对啊，结果他们票数是差这么多。嗯、那 MVP 的筛选标准本来就有它奇特的地方，嗯、<笑>对吧、啊？这个就是历史脉络遗留下来的一个结果，就是这样子。我我必须说。这些你说投票的这些思维，我我不认为他
1: 应该要追求一个非常非常正确的哦，对啊，他就是他有他的脉络、哦、他就长这样，对，就像说呃，你说今天什么样的牛肉面好吃，欸、每个码都不一样，对,、啊、對不对,對,、啊對啊？但可能前提就是有一些标准，对，那标准每个人的权重不一样、嗯，那有些人就是不喜欢这些标准，那也没有关系，他也不是说没有收到这些牛肉面讲肯定的人，牛肉面就不好吃，也不是这
0: 样子啊，你只要客观的条件不要差到太多，你不要把那个。可能联盟最烂的、啊，大家只能选择 n p 那基本上其实可能全联盟前三十强的，你给他票。其实老实讲，你只要讲得出自己一番都都可以，都可以，因为那个选票上的指示就是你认为哦，对那支球队最有贡献的，对不对？那这个定义就是比较模糊，这样子对吧、啊？所以这个奖项老实讲，就是大家也不用就是看得那么气，就带带带带着那么有有点愤恨不平。对
2: 对对对对
0: ，他就是一个啦。如果今天可以大家都拿，<笑>我觉得更好。对、哦，就 OK， 你
1: 就 MVP， 你可以有多少个？我觉得但有一个限量啦，对对对,對，如果没有限量就没有价值了。嗯，我就可以不一定要以,以后不要限一个，那也许大家會开心一点。可这样一话题就不够啦對、啊，对不对？大家都拿到，或者他的门槛稍微低一点，那就没有话题。旁边参加
0: 奖那种感觉，对，<笑>就 OK， 你你都好啊，那就给你这样子。他就是要有选出唯一的那一个，才有大家这个讨论的价值。那你现在,在讨论，他的价值就发挥出来。对对对,对,对，你要这样想就 OK。嗯，大家理性讨论哦，可以提出彼此的观点，但是不要吵得面红耳赤，这样也没有必要，也没必要，因为奖也不是给你的啊。对对对，<笑>好，那接下来冷知识其实也跟这个奖项有关，因为这个人他拿了很多奖，然后呢。他在这个礼拜算是就经济上为他自己个人的财务获得了一个大奖、就是，他应该不用打黑豹旗吧？他他应该不用，干
1: 嘛打黑豹旗？<笑><笑>我
0: 说感感觉好像跟黑豹旗的冷知识有关。OK，Jacob、okay. DeGrom， 他生涯拿过两届赛扬奖，而且是1819年连庄嘛。那现年34四岁的他，这个礼拜跟德州游骑兵签下五年保证金额一亿8500万美金的合约。那成为了德州游骑兵的球员这样子啊，今、呃、这个礼拜的冷知识就来聊聊他的合约，还有从他的合约来延伸出问题这样子。那这张合约我觉得很有趣，所以想来跟大家聊一下。这张合约除了具有完整的不可交易条款以外呢，哦，它还有2028年的条件选择权。那最高的总值可以达到6年两亿两千万美金这样子。所以第一个，第一个呃，蛮特别的点就是它五年的长度，我觉得非常非常长。哦，这个我觉得也是迪格朗点头的一个主因吧。投完就是39岁了，对吧、啊？而且你要考量到这几年，尤其从2020年开始，对不对？杰克迪格朗的伤势的情况都没有健康过哦，诶，真的啊，很难叫他投完一整季。然后他的球速越飙越快嘛，嗯，虽然说。单场可能大家看的血脉奔张，可是长期来看，你真的每一场都替他提心吊胆。嗯，这是我看他投球的感觉。就用 Michael Jordan 的角度来看，他每一球都是他生命中最后一球。呃，真的每一球都是燃烧生命
1: 的最后油箱里面的一滴油来投的那一。但他绝对不是最后一天领薪水那一天，所以老板不爽。我说如果今天真的他都要这样、啊、他说：“哎、欸，我薪水明天还是要付你，明天不能投我还是要付
0: 你。”我相信一定有其他球队对 Degrom 开约，但一定长度应该没有到五年的。我觉得。就是这个第五年或者第四年，然后让游击兵脱颖而出，因为我觉得现在 D g r o m 需要的就是一个比较 long term 长期一点的合约，这样子、嗯。也有可能是他直接剩下最后一张，应应该绝对是了。我觉得，哎、欸，不会啊 v e r l a n d 表示。哦，但是 v e r l a n d 跟 D g r o m 的 track record 就不太一样是是是对对、就是，有特别是在他们对在巅峰期间受伤的情况。可能底光这张合约之后还会再签约，但我觉得要签到一年，就是一年以上的合约，我觉得有点難很难。对，但也看他这张合约的表现啦，还有五年完全健康就有机会。对啊， 2 0 2 3年3000万美金，然后2425都是达到4000万美金的年薪，然后2026到 2027，3800 万跟3700万美金。那他我觉得很有趣的细节就是关于2028年这个条件选择权，他会视条件跟情况哦。来决定他这个选择权是球队可以来决定，还是 Degrom 自己可以来决定？这个跟共同就是 mutual 的 option 不是一样的意思吗？完、哦、完全不一样，是吗？对，完全不一样。共同选择权就是那一年，然后球队跟球员都要同意、呃、才能执行对对对对，但这个完全不一样。他这个条件选择权是说，当达成某一个条件，他就会变成球队选择权。对，可是我说意义上好像也蛮类似的，就是不类似的，因为共同选择权基本上都会都不会被执行。因为当球员表现好的时候，球员就不会想就不会想留，他想要升职，他想要加薪。对，那球员表现烂的时候，球队也不会执行这个选择权，对不对？因为球对，可能他变得不想留，干，就变成两种。所以
1: 最后边他也算是一个边是变成球队主动，一边是变成球员主动。我但他还是
0: 一个选择权嘛？哦，对对对，對啊、如果这样讲，可是我说他会变成两种结果，但基本上都是不会被同意的。但这个条件选择权是达成某些条件的时候、哦，他会变成一个球队选择权，就是已经变自动会只能归到某一边，某一边。然后如果 d i g r a m 他达成了另一个条件，他就会变成球员选择权，他有权决定要不要续约。对，所以这个很有趣哦。那怎么样的情况下会变成球队选择权呢？就是。在2 0 2 3到二零二六年间 ，Degrom 如果他的右手臂有动 TJ 手术的话，或者是有任何手肘或是肩膀的伤势，让他连续球季中130天不能出赛，或是任何时间点连续186天不能出赛，就一整年了。那这一个就会变成球队选择权，然后呢，基本的价值是 2,000 万美金，就是2028年。就如果你完全不出赛的话，就呃2000万2000万美金买断，就买下他那一年，应该这样讲。对，你要付2000万美金才能买下2028年这样子。嗯，就是如果23到26年就合约前半段呢、啊，他受伤比较多的话，那这个选择权就会变成球队游击兵可以来做决定。所以如果他在这段期间他就退休了，这个也不会有这个回事。呃，如果他,他退休，他的选择权就直接消失了，应该是这样，对不对？对对对对对，但应该可以退休了，他应该会继续投啊。你有你有你有,你有机会的话，哦也对，除非他伤到说完全没办法投，那游击兵就拒绝2028年的选择权就好了对，就直接拒绝就可以了。那如果他有受伤，但是在2 0 2 3到二零二七年间，他曾经拿过三场奖票选前五名，或者是累积至少625局投球的话。那这个球队选择权的价值就会升高到3000万美金。还有另一个情况就是，如果2023到2027年，他曾经至少三次名列三项奖票权前五，或是累计至少725十局的投球，这个球队选择权的价值就会升到3700万美金。所以，就算有受伤，但是如果在、呃、受伤头头停停之间，他有很好的表现，那这个球队选择权的价值是会提高的。哦，所以我觉得这真的蛮有趣，这个细节真的是。列的非常非常的细哦，嗯，对。那如果上述条件都没有达到的话，那就是我刚刚讲的，就两千万基本的两千万美金的球队选择权。那什么情况下会变成 d i g r o m 可以自己决定的球员选择权呢？就是他只要在2027年投至少160局，而且在那一年三场奖票选前五名哦，同时还有一个外部独立的医师对他进行体检，显示他2028年开机会是健康的。那2028年 d g r o m 就可以有一个自己决定要不要续约的球员选择权。可是这个很难达到诶，对，第一个你要没有受伤，就是因为为什么会变成球员选择权？就是前面没有 TJ 嘛，然后也没有什么连续130天不能出赛，连续一年不能出赛。TJ
1: 或是刚刚其他讲的伤势，一定130天都不能出赛
0: 。对，一定不可能。因 TJ 一动下去，下面两个条件都直接达成了，就是就是130天不能出赛。
1: 如果有手肘伤势，然后而且是真的严重到130天就不能出塞，那基本上他就是等于相当于跟 T 腿手术也没什么差
0: 了。对，而且肩膀通常一伤也是通常一年吧，对吧、啊？那个伤，只是说他这个伤势是,是不知道怎样叫算算是手肘伤势，手
1: 肘不舒服
0: 这样算手肘伤势嘛？但我觉得只要是手肘、肩膀部位附近的伤，然后让他连续130天不能出塞、哦，只要是这个影响就可以对对，我觉得应该是。OK OK， 那如果。有受伤就是变球队选择权嘛，但如果他没有受伤，而且2027年投的不错，有至少160局，然后同时名列赛扬奖票选前五名，然后还有医生说他2 0一8年可以健康开机，就会变成一个价值3700万美金的球员选择权。所以如果 Degrom 要让这张合约达到六年两亿两千万，就是最大化价值，他就是要健康出赛、啊。简单来讲，而且还要
1: 在最后一年
0: 而且最后一年他还要投的很好，其实挺难的。哎、欸，如果他到39岁，然后还可以投160局单季，然后还三项讲票选前五名，那那就代表是一个 a S 级的投球内容，就有点像是今年的 Justin Verlander 这种等级。因为 Verlander 今年局数也没有投很多啊，对， 1 7 5局而已，对吧、啊？所以基本上他设的条件，这个门槛是很高的。这两季加起来也没有1 6六，对吧、啊？你看 d i g r a m 这一百五几，一百五十对啊， 1 5 6局而已， 1 5 6 1局。没有机会，这很难呢、欸，对吧、啊？而且2021年他92局 1.08 的防御率，然后 FIP 1.24 已经是鬼神般的表现。他那一年三洋奖票选才第九名而已，因为他后面就受伤了嘛。嗯，那局数不够多的情况下，其实投票人对于局数的多寡，我觉得现在大家可能更放大去检视，因为现在局数能拉长的投手越来越少，所以 Cindy 和 Gentara 才那么强。没错，那反而那么优势，你局数投长的投手，你的价值显得更高。对
1: 不对？局数跟品质，嗯、就是你
0: 的值跟量都有的话，对对对，你就算你的值没有那么好，你能撑很长的局数，这个在很多投票人眼中也是觉得蛮有价值，蛮有价值。对对对,对,对，所以哇 d i g r o m 这个二零二八年的条件选择权还蛮有趣的，因为基本上就是游击兵他这边的想法就是，我也给你，如果你健康出赛，我给你最好的条件；，那、嗯、你没办法健康出赛，我也给自己设一个算是保护的机制。哎、欸，不过我觉得，如果他达成球员选择权，嗯，就是他的条件也都
1: 符合嘛，他就拿到这个球员选择权。我觉得他搞不好会直接跳脱了。哎、欸，对啊，因为他都投得很好，
0: 代表前五年都没有受大伤，然后最后一年，最后一年你还能讲成这样、啊，我不管前面有没有受大伤，就就以最后一年来讲，你这也不容易啊。但我觉得前面如果有受大伤的
1: 话，也会影响他后面的。对，可是他如果前面有受大伤，还可以投一百六十几块钱三洋奖前五名，还真的够厉害
0: 。对啊，但如果前面有受大伤。最后一年投那么好的话，那应该也是只能达成球队选择权的条件，就会变成主导权在游击兵那边。哦，对，对，对，对，对，对，所以等于说，你看游击兵这张合约的设计，他跟 DiGram 阵营设计就是说，如果受伤，最后一年我来主导，游击兵来主导。如果你都能健康，那最后一年你来决定要要決。对，而且如果是这样，三千七百万可能对他来讲太少
1: ，对他可能会想
0: 冲更高，考量到通膨
1: ，对，考量到通膨的话，我觉得三千七百万可能太少。所以要他如果真的满足这个条件，他应该我觉得应该不会留
0: 下来。对，就像其实有点像现在 Justin v e r l a n d e 投身自由球员市场的情景。对
1: ，我觉得这个比较难啊，所以他真的要执行球员选择权的几率，我觉得是蛮低的
0: 。嗯，即便他有有还要执行，我觉得也很难，因为选择权那也就是一年嘛，对不对？對一年那。如果自由权市场可以给我一年年薪冲到四千万以上，应该几率蛮高的，因为那个时候是五年之后。嗯，那那个单一年薪最高价应该是冲的更高，可能到五千万而且你达到这个成绩，前五名赛扬奖，对，我觉得应该是有机会了。而且160局，嗯，那我觉得年薪要冲到四千万美金以上，到时候应该是沒有問題应该是没问题，对對,對,对。所以，嗯，这个选择权未来要执行，可能难度是蛮高的啦。嗯，当然还有一些激励条款，比如說赛扬奖。一到五名都有激励奖金，从五万到二十五万美金不等。然后拿下世界大赛 MVP、入选明星赛、金手套、联盟冠,冠军赛 MVP， 都有十到十五万美金的奖金这样子。哦，所以其实这张合约真的是细节满满，我是觉得真的非常有趣。那今天的冷知识要问的就是，如果以保证金额来算 ，Jacob Degrom 这张合约五年一亿八千五百万美金，是游击兵队史最大张的投手合约了。<笑>对呀，也也很难不是啦。对啊，这个也很难不是，這個、有有可能不是吗？但我今天想问的是，那你知道原本的记录是谁保持的吗？游骑兵队史这个有分，他是续约还是自由球员合约？呃，自由球员合约哦，只只算自由球员,员，那很少啊，那不多哎、欸，其实不多，对不对？你仔细回想一下，过去二十年来游骑兵有签下哪些大咖的自由球员投手？其实你要这样想是很难想到的。自由球员就打比修有啊，哦，打比修有算是一个。对啊，其实想不太到诶、欸
1: ，还有谁？没有多少人吧？嗯 ，John Gray，John Gray 跟达比修有。
0: 对 ，John Gray 是最近比较对啊 ，John Gray 有一点优
1: 势啊，通膨的优势。对，我觉得就是两个，还还还有别人吗？你说 Nolan Ryan 那多久以前？对不对？太太太久了，他的确是当时最大商，没错。对对对,对，那那太久以前，有<笑>且讲投手嘛，对啊，投手，对对我我只算投手，对啊 ，ERA 就不
0: 算啦。那打、啊打,者啊、那打,打者太好猜了，打者去年那 Corey Seeger 啊，对啊 ，Corey Seeger 三亿两千五百万美金啊，最高的，对啊。那我就猜 A, 打比修好了。好，你猜打比修？嗯 ，OK， 你是最大张嘛？就是、包含总值总总值，就总值，只看总值、嗯。打比修有。好，你猜打比修有？那各位听众朋友也可以稍微想一下，这个原本的记录是谁保持的 ？DiGram 打破了是谁的记录？是游击兵队史哦。好，这一集呢，我们是大来宾时间。那我们很开心可以邀请到我跟 Adam 的老朋友，然后呃第一次来上 h i d o 大联盟的来宾，目前效力于波士顿红袜队，担任小联盟教练兼翻译的江兆轩 Micky，Micky 哥来到 h i d o 大联盟，其实很难得啦，因为 Micky 哥因为疫情的关系，已经两年多没有回来台湾。嗯，那今年冬天刚好。疫情稍微比较松了哦，在台湾这边也渐渐开放，所以呃，他抽空回来台湾，也跟很多老朋友见面，然后我们也趁着这个机会啊，特别邀请到 Micky 哥来上 Hito 大联盟。那当然邀请他，他是有台湾极少数哦，在美国职棒体系担任教练哦，并不是说只是担任翻译而已，担、嗯、任到教练的一个职位。所以我们邀请他来，当然是想要呃，请他聊聊他在美国职棒里面小联盟体系的所见所闻，嗯。然后我们自己呢，也有一些我们自己的问题想要来问他，这样子。蛮多跟捕手有相关的，我觉得这集算蛮
1: hardcore， 很 hardcore。这个可能跟你预期的人物访谈会有点不太一样
0: 。对，呃，我们是针对真的是很具体、很细节的,、嗯、细节的东西来问米奇哥对对对对对对，对对对。然后当然也包含了说，哎，未来。规则修改、嗯，或者是电子好球袋改变了捕手的训练等等、嗯、，Miki 哥他有什么想法？相信对于大家应该也会有一定的这种知识上的增长或者帮助。这样子，好，那现在废话不多说，马上进入我们的大来宾时间。好，今天大来宾时间非常开心，邀请到波士顿红袜队小联盟教练兼翻译江兆学 Miki，Miki Miki 哥来到 h i d o 大联盟的节目现
3: 场。Miki 哥你好，啊、uh, Jackie 你好 ，Adam 你好，各位听众朋友大家好
0: 。其实有在关心台湾。到美国职棒体系工作的的球迷或听众，其实或多或少可能都有听过 Mickey 哥啦。因为其实 Adam 过去在 TSA 有访过 Mickey 哥，然后有写过他的介绍的文章这样子。嗯、對對對那其实 Mickey 哥过去也有上一些呃，像小酌一下一些其他的运动类的访谈节目。七号车周记也有。对对，所以其实 Mickey 哥在美国职棒体系工作、欸、已经超过十年多的时间了。哎呦，不止哦，十五年咯、哦，有十五年。
3: 完成了，对，刚结束十六年，哇，<笑>超过
0: 十五年在美国职棒体系的工作经历。Jacky 还没有念国中，刚念国中啊，零<笑>七年的时候嘛，对不对？零七年是我第一年，对，所以那年是我念国一那一年，国小六升国一，对，确<笑>实是非常资深的经历。所以今天邀请 Micky 哥来，也是 Micky 哥放假难得回到台湾，而且因为疫情的关系，好久没回来了，对吧、啊？所以很开心又看到 Micky 哥，那。今天好好来聊一下。那一样，我们节目访问职人的传统哦、啊，很多听众一定会好奇 ，Micky 哥怎么样走到今天这一步？我相信我们听众朋友也有很多人，他可能是念呃这种运动防护，或者是念这个相关运动经营、运动相关科系，然后甚至有憧憬，想要到美国，不管是做像 Win 那样子的运动经营，或者是呃，也许有机会再加入球队，那可可能是更梦想中的一个环境这样子。所以就很好奇 Miki 哥的经验，而且呃，如果稍微去查一下 Miki 哥的资料，就会发现，其实 Miki 哥在过去在东海大学念的其实是国贸系，国际贸易系，怎么样进到棒球圈，然后是什么样的机缘，甚至呃，来到红袜队，一开始是当翻译这样子
3: 。对这个故事其实呃蛮长的，那我尽量就是浓缩一点，长话短说。嗯、其实，在我这个年纪的，就是台湾的男生。大概都是看棒球长大的，嗯，那看棒球、玩棒球，然后甚至听转播，尤其是指那个 I B A 或是 Pony League、Pony League 那一类的比赛在，在、嗯嗯、呃美国举行的时候呢，呃，在广播旁边一直听那个，即便没有画面，我也是就是很投入在那样子的这个环境之中。那自己很喜欢打。然后也会收集剪报。那时候台湾的报纸在体育类方面还是蛮蓬蓬勃的时候，我就是买剪，然后收集。
1: 对，这边要跟大家讲一下，听众如果是年轻的听众朋友，什么是简报？是剪下来那个剪哦，<笑>实体的报纸。对，是剪，是我今天跟你做个简报、哦，
0: 不是 briefing， 不是 briefing， 是
1: 剪报纸。哎，说真的，我觉得很多人可能不知道这个简报是把报纸剪下来
0: 。对，以前就会拿那个 scrap book 嘛，就是哎有一个剪贴,剪贴簿，剪贴簿。然后呢，我喜欢什么议题或喜欢什么像运动类，我就把相关的新闻剪在一起，这样。或是把球员的照片剪下来。
3: 对，因为那个时候你买
1: 不到其他杂志或什么报纸可以剪
3: 。对，就是不小心暴露我到底这个<笑>年纪
1: <紀>。那<笑>因为我们要照顾一下可能二十岁的听众
0: 。對,对对，要稍微解释解釋下對對對。但其实
3: 我们有很多听众也是跟 Micky 哥差不多年纪，所以应该会有共鸣。对 ，OK， 希望希望大家给我一些正面的 feedback， <笑>这样子。对，就是从小我很喜欢看，然后我很喜欢打。曾经我想过说，我也可以去参加少棒队。啊、呃！但家里那时候不同意，因为那时候台湾职业棒球还没有发展、嗯嗯，那也不知道说，呃，从事运动就是自己有没有是不是走那条路的这个这块料，所以没有这个机会。但是呢，就是跳到找红袜队这個工作的这个故事，我通常会跟人家开玩笑说，我是在美国的104人力银行找到的。嗯，真的、哦？对，我通常是这样子讲，但是那是一个 joke，、嗯、所以就是很多人都被我骗到、嗯，被我骗到。那事实上是。那个时候我念完书，对，在做啊、呃，准备找实习，因为我们国际学生可能需要就是有一年的时间可以用学生的身份去做实习的工作嗯。嗯，呃，在找工作的同时呢，我同学传了一个网页，呃，他好像是在讲台湾的棒球的网页，不过是用英文写的，上面有一个广告，就是说美国大联盟球团正在寻找会说中英文的啊、呃，略懂棒球的人。我同学把那个信息传给我，那我就想。反正我也在找工作，嗯、我就把我履历投过去试试看，就没想到他们有回应我了。然后经过几次的 phone interview 电话的访，就是面谈，那我就拿到那份工作
1: 。哇！哎、欸，那那个时候台湾在大联盟产业里面的工作的人很少、欸、你没办法请教其他的前辈、欸
3: 、我那时候其实没有请教过任何人，因为就像 Jacky 刚前面讲的，就是。我怎么跟棒球间连到关联的？嗯、那只是等一下我会提到，在那个时候当下我没有人可以请教、嗯，我只能就是用刚开始新生的 Google 去查一下红袜队的这个台湾球员有哪些。在那个时候有蒋智贤、林旺义以及黄志祥。嗯，那我大概了解他们的背景以后，我就、呃、打包，然后到红袜队春训的基地在佛里达就报道了，开始我在红袜队工作的日子。所以就是这么突然
0: ，然后也没有太多就是先被资讯的情况下，或是可以请教的前辈的情况下就去了这样子
3: 。对，那个时候是比较少在这方面的资源可以啊、呃，就是了解或是多请教
0: 。嗯嗯，对
3: 。所以是在
0: 呃当初 Micky 哥在念国贸系的时候，就一直有这个憧憬跟想法，还是其实就是刚刚、嗯、你提到你朋友传给你广告的时候，才才有这个想法说，哎、欸，我可以去试试看棒球圈的工作。
3: 其实从小我就很希望我有机会能够就是在体育界发展、嗯。那不知道我的就是技术跟能力有没有那个条件，但是就是可能我想要从事运动行销啊，或是从事媒体，啊、呃，都有考虑过。在我出国念书之前，我还特别去参加中华职棒联盟那个记录员的讲习会、哦對。我还记得印象很深刻，他在那个现在那个原以前原山动物园的旧址。啊，那个中央广播公司吧，嗯，然后他们有个会议厅，那两天的这个嗯讲席就在那边举行。然后中间我们中午吃的午餐是黄平羊大哥的铁路便当，如果大家还记得的话
1: ，哦，这个这个也是比较早前，对对对对对。对对对
3: <笑>啊，那那就是因为呃，我只是想要说呃，除了我有一段有一把年纪之外呢，另外就是我在那个时候其实还是很想要跟棒球有连接。嗯炳生刚刚问我说：“我怎么样跟棒球界连接？”其实我在出国，呃，在帮红袜队工作之后呢，因为我跟台湾的棒球的关呃连接其实不强烈、嗯，一直到我二零一零年开始参加，呃，那时候是职棒工会办的训练营，甚至在二零一三年开始，呃，我们的运动品牌公司 Nike 举办了一个棒球营之后呢。我才真正的有机会跟台湾的呃，就是呃前辈啊，或是呃台湾的选手跟教练有比较呃直接的这个沟通跟交流的机会、嗯
1: 。可是你之前在东海的时候也打过快垒嘛，所以也算是有一点点相关性，算有
3: 可以啊。就是说，如果是以运动的角度来讲是、嗯，然后我以前也是非常疯狂的职棒球迷，嗯，所以我我我很开心，我可以跟棒球。跟我的工作在最后，在现在这个阶段是有连结的。这样对，刚刚
0: 明哥有提到他是疯狂球迷这件事。我们之前私底下聚会聊天的时候，明哥就分享、欸：他在自己的旧家找到了宝物，就是兄弟象早期三连霸的时候冠军记录的录影带、喔，是第一次的三连霸。对，然后是那个 VHS 的那种录影带，对，對<笑>是录影带，是用红色车子倒带。对对，要跑超。我<笑>、oh, Jacky 应该是有有，我、哦、我家以前有、哦，所以我知道那个东西，就是。跑车的形状，對對對對然后要倒带的那个机器
3: ，要用那个录影带的那个记录的影片、欸，哎，超酷的。对，那个时候职棒发展初期，那时候我刚好也是丙升，相相对时期是我跟帮红袜的工作，丙升是国中，对，差不多。嗯、那中华职棒开始的时候，我是国中生，哦，嗯、对，那那时候就是呃很投入，然后刚职棒开始的时候，也是对台湾看棒球的人啊、呃，球迷们有一个很大的旋风，嗯、所以那时候。呃，很幸运的有收集到一些就是很有纪念价值的一些商品
0: 。对对，因为其实有做过研究嘛，就是我们之前在节目上有分享，就是一个人他成为某个运动的球迷或者某支球队的球迷，他的最热门的年纪是在12岁上下，差不多就是小五、小六到国中那个阶段。你如果在那个时候入坑了。嗯、你可能一辈子就在那个坑里面、嗯。对
1: ，所以我们现在如果开放这些球迷进场，十岁到十二岁都免要免费进场、欸。真
0: 的，如果要真的要认真培养一辈子的球迷的，我少赚你一场钱，我多赚你后面一百一场<笑>
3: 真對對，真的,的真的。心血轮的培养重要，真的真的
0: 。所以其实 Micky 哥的经历很特别，就是说到了红袜队之后，其实一开始只是翻译，可是，在整个职涯过程中，从翻译转变成说还有教练的职务，这个是我觉得。很多人会觉得哇，怎么那么厉害？因为其实 Mickey 哥并不算科班出身的人。那虽然过去刚刚 Adam 有提到，哎，有打快垒的经验，一直都有参与棒球运动，可是并不是呃科班出身，也没有打过直棒，然后也没有当过教练，之前没有当过教练。所以为什么当时红袜球团会愿意让你在翻译之外也来转做这个教练的工
3: 作？球队跟我沟通，就是希望我可以走教练这个方向，是在我。帮红袜队工作第三年，那那年是由我们的那个，我那年在高 A， 高 A 的总教练告诉我说：“哎、欸，我希望你从那个球季开始，甚至春训的时候开始，我希望你能够呃，站一垒指导教练。主要原因，他就讲说，因为那时候蒋志贤跟林哲轩在同一个从一个 affiliate 就同一个小联盟球队上、嗯嗯，他就说，与其只。”直接的帮助两位选手，我希我们觉得你可以帮助更多的选手，嗯、因为这对球队来讲可能是就是以前讲的人尽其才、定尽其力、物尽其用那种感觉、嗯。但是对我来说是一个新的呃角色转换。在之后呢，我慢慢跟其他的就 front office 或是其他的教练谈呢，说为什么会有这样子的转变？因为他们觉得第一个是我在协助选手翻译的时候，翻译之后双方好像。沟通非常就是呃契合，嗯、他们两边都知道两边的需求跟两边的困难或者两边的问题。呃、这
1: 个两边就是教练跟选手，選手对
3: 对。然后另外一方面，他们觉得就是帮协助台湾球员翻译或是了解球队的需求之后呢，我们我在跟教练们谈天的时候，他们发现我对于球队的 philosophy 是了解的、嗯，然后不是只是重复着呃，比如说他们在指导所用的这个语言或是词汇。所以是他们觉得我有在思考，我们球队在比如说打击的 philosophy 是怎么样，然后我在我跟打击教练在沟通，他们觉得哎，你好像就是真的对这个是呃有点想法，融会贯通
0: 的概,概念、哦、没错，我就想到这四个字，对对,对，并不是只是说我只是哦，现在他讲话，然后我来翻译，而是说有去思考说，哎，在翻译过程中，他们传达意思，然后去思考，哎，红袜队他们在指导上面有什么样的一些概念跟想法，然后融会贯通，然后。在讲出来的时候，可能穿搭上更加的契合，这样子
3: 。对，所以从那个时候开始就，就当然就是慢慢接触到，就是关于 coaching 这方面的这个这个领域。那我我所有的同事啊，不管是 front office、on field、off field 的，就是 staff， 他们对我的对我慢慢成长这一点来讲很重要，因为他们大部分人都不常师，然后。即便是观念上的交流，或者是球场上，比如说我们要打滚地球 f u n g a 或者是 throw BP， 就是一开始也是都做的不不理想啊，就是里里拉拉。嗯、然后可能现在也不见得是完美，但就是对他们来讲，他们愿意让你进步，因为我进步的话，节省他们很多时间，嗯、其他教练很多时间、嗯，那同时也可以让选手的在练习中得到的这个他们的那个品质会相对来讲会比较好。嗯
0: ，我在。Adam 之前访问 m i k i 哥报道里面有看到，就是其实 m i k i 哥从翻译第一年，就是你刚刚讲的，会尝试一些除了翻译以外，类似教练的一些训练的工作，比如说打击练习、喂球、打滚地球，刚刚有提到嘛，高飞球，然后让野手去接打高飞球。其实老实讲，这个并不在 m i k i 哥一开始的 job description 里面嘛，就是工作的<笑>要你做的事情裡面就，其实并不额外要做的啦。对，所以这是额外要做的事情。所以其实某种程度上。要怎么样在一份工作里面，也许有帮自己创造额外的价值，就是自己找机会去做更多的事情。嗯，也许是这样。而且我觉得是因为红袜的球团有给
1: 教米奇哥这个教练的机会，对，也有这个机会提供，还有看到米奇哥可以胜任这一份工作
0: 。对，其实就是前面先愿意自己额外去做，让人家知道说，哎、欸，你有这样子的能力。然后到第三年，哎、欸，红袜就可能就会觉得说，他既愿意做，也有那个能力，所以让他来。接教练，对。可是我觉得这个这一段历程，我觉得最有趣的地方
1: 是，我们可能以为说要当一个小联盟的教练，你可能先是，比如说别的地方的教练，嗯，就是我没有办办法接受接受一个完全是素很素的人，没有当过教练的人，然后来到大联盟的球团里面做教练的工作，所以这个其实也不一定是绝对的。嗯、对我我我听到这个故事之后，我觉得是，哎，其实还有蛮多种管道
0: 可以成为教练这个工作。等于是帮自己创造额外的价值了、哦，在这个过程中，
3: 就刚 Jackie 讲的跟 Adam 讲，其实我也我也蛮意外的，因为我没有想过我第一年、第二年去协助，就是帮忙而已，做那些就是 physical 的 work， 然后可以让他们觉得说我有这个潜力，部分的潜力可以让他们让把我推向走教练这个部分。因为刚开始在做就是 f u n g o 啊，或者是丢 BP， 或者是其他的东西的时候，啊、呃，训练的这个技术上面当然还不到位，然后。我还自己在休息的时候到球场上去练习打 Fungo，、啊、然后是、啊、就是让教练看到了，让大家看到你在练这个，对不对？<笑>对我特地看到有人有看到我在走出去，<笑>要知道你想把这个练到，<笑>对不对？对，就不管是是我设计的，还是那个就是那时候可能有练习，然后对我自己的熟练度是有帮助，嗯、所以我觉得很幸运啦，我一直都觉得很幸运，他们愿意给我这个机会。
0: 其实这也让我想到我自己过去在 Fox 实习的时候。其实老实讲，那个时候我也没有任何电视过音的经验，我也没有任何播报的经验什么的。但是也很感谢那时候在 Fox 的长官让我练习，给予我去挑战的机会吧、嗯。因为他我过去真的也没有做过这些事情啊，我也没有什么 demo 带，也没有说诶、欸、我的一些准备好的东西，我就是自己有表达这样子的意愿，那表示说我也自己愿意尝试看看、嗯、那。上面人给机会，那就把握住。那等到有稍微一些作品出来了，那人家就知道你能,來來能对能胜任这个东西，嗯、那后续的机会就会变多。所以刚才聊到 Micky 哥这一段经历，我觉得跟我当初在 Fox 实习，然后很感谢 Fox 实习那时候的一些长官跟公司给我那样的机会，其实我觉得蛮有共鸣的那种感觉、
3: 嗯。对，我觉得那个环境刚好他们不吝于。给机会，就像 Jackie 刚刚提到在 Fox 的经验一样。嗯、那我觉得就是对我来说就是很幸运，然后我也很珍惜有这样子的机会。那接下来就是陆后来陆陆续续学习到增加我自己关于对于棒球的理解、对于比赛的理解，然后对于跟选手互动，它都是有帮助的，是一个很好的一个基础。那你
1: 也算是一个教练的养成，对这个整个过程到现在嘛，至少也，有在也十几年了、嗯，对，等于教练的养成的过程。所以从是一个很长很长的过程，对你来说是一个非常长的过程吗？还是说，是，即便到现在还是在你觉得还在一个养成的阶段
3: ？我觉得持续养成不是坏事。嗯、对我来讲，尤其是我自己的过去的背景，啊、呃，可能是素人非科班，但是因为这样子，可能我觉得我会呃更容易比较开放的去听别人给我的建议，嗯、不管我同不同意他，但是就是或者是我的做法上跟他是不是有出入。多观察、多看、多问、嗯，然后会让自己持续往前走。
0: 嗯 ，open-minded。对对，其实我在资料里面也看到，呃 ，Micky 哥其实有持续在进修嘛，对不对？这几年其实都有持续的在进修、嗯，而且是那个 performance psychology， 就是表现心理学，是这样翻译的吗
3: ？大概吧，因为大概就是台湾是是用这种方式来就是翻译成中文，所以这大概是在在对啊，所以
1: 大概是什么？是跟球员比较有相关的吗？服务的对象。
3: 我一开始收到这个，是因为每个球队都有 mental skill， 对
1: coach，、哦、对不对？对对对
3: 。那呃，我有一些同事，他们就是我现在念的这个 program 的毕啊、呃、校友，嗯，那他们都是非呃，比如说心理学、呃、背景背景的人去上这个 program， 它是一个硕士的 program。然后就是拿到学位之后，他们就是往 mental skill 这部分走。嗯，可是 mental skill 只是指一部分而已。是是,是是。他只原全名其实是 sports and performance psychology。Okay. 那他其实就是说运动跟表现。哦、那表现指的是不只是单纯是棒球员，甚至运动员，嗯、甚至你是表演者，像你是 dancer，、哦、你是音乐家，你是外科医师， okay. 甚至你是呃军人，因为
1: 连外科医师也可以算。
3: 因为你们工作的那个环境是高张力，或者是、呃、不能犯错的，或者你犯错之后、oh, okay. 你可能会有其他的一些、呃、不好的后果。对，因为它都是
0: life 的，然后都是不能 undo。对，而且你不能去修剪，你不能去调整，你就是那个时候表现就是成果的那这种的表表表现者。Oh. 对
3: 对。那所以说我因为在球队的时候接触了我们的 mental skill， code, 就是心理。呃，方面智商的或者心理教练，他们在跟其他球员在互动的时候，对我来讲说，我觉得对这个有兴趣，所以我就去报名了这个硕士课程。那对我来讲有个好处是说，因为我在实物上有跟球员直接相处，我知道球员在，比如说他在低潮的时候，他在复健的时候会遇到什么问题，嗯、那。所以我在学习上面会对我来讲是有一个就是加加成的这个，就让我对学习的印象会比较深刻
1: ，也比较容
0: 易融会贯通。又回到这四个字，对
3: ，對因为你可
1: 以
0: 直接在把课堂上学到的知识，可以很快的拿到实物来
3: 自己实
1: 验看,看、啊，甚至老师可能讲什么时候，你脑中就已经有实际经过的例子。对
3: 对、啊、对对，我觉得这是这是蛮相得益彰啦、啊，就是因为像。美国我们有听说，这是一个题外话，就是说 MBA 管理硕士，在国外他们很多都希望说你有几年的工作经验，不管领域，但是你有几年工作经验之后呢，你来上这课，你可能会就是融会贯通。刚刚我们讲的、呃，而不是像台湾是直接往研究所方面，然后呢以硕士学位为前提。对，没有好或不好，而是就是呃，它会有他的优点、啊。那我现在就是刚好有这个机会，我体验到了这个优点。所以我觉得这个是对我来讲是一个很新鲜的这个学习的这个经验
1: 。刚刚讲到球员 ，Mickey 哥，人带的第一个球员是,是哪一位
3: ？呃，那时候就是三位嘛。哦，就那时候三位，蒋志贤、黄志祥跟林旺义。哦，
1: 所以一去就是直接接这个了，是哦，所以一次就接三位，对
3: ，我其实蛮累的,的，一个人带三个，对，就是我觉得一开始就是 Rookie 会有 training day 嘛，<笑>所以我就、哦、呃一次就是认识三个我们台湾选手。
1: 哇！所以一次一个人要负责三个人，然后都在同一个层级。那个时
3: 候都是在、那個、他们春训结束，都是从延长春训开始。OK，
0: 同时都在基地里面这样子。嗯，然后后来还带过现在在中信兄弟的陈家驹、富邦悍将的林哲轩，然后现在林子伟，那这几位台湾球迷都非常熟知的这些台湾旅美球员，这样子。那其实里面有一位。可能呃，经历上面带给 Miki 哥很大的不同的体验，就是哲轩那个时候有上到大联盟， 2 0 1 2年的时候，那那个时候我相信对 Miki 哥来讲，应该也是一个冲击啊，就是到大联盟球队报道啊，然后呃也有待待在那边，然后去经历那个环境，可不可以分享一下你那时候对你来讲那个冲击最大的部分是什么？也等于自己身上大联盟
3: ，哎，对对对。对，那个我我那时候还回想一下，那那时候我们是在客场，上个月在客场。嗯、哲轩接到消息的时候，我记得是在 Rochester， 那是系列战的最后一场。也就是说，我们那一场比赛结束之后，我们就要移到下一个地方。嗯、那下一个地方是在 Buffalo， 其实不会很远、哦哦，对，嗯，对，叫纽约州，都是在纽约州。所以哲轩收到他要上去大联盟这个消息，事实上我可能比他早知道，因为球队会先通知我，哦哦哦总教练先通知我。然后我就看到哲轩期待又兴奋表情，那所有在在做在办公室里面的教练或是防护员，他们也是可以感受到他的兴奋、嗯。那我我在当下呢是很冷静，但是就是有点压抑不住，就是哦，那个哲轩要上去，那我可以上去看一下我们大联盟的状况是怎么样嗯嗯。那个对我来讲是一也是很新鲜的。那呃，哲轩那一次的就是 debut 就是很可惜只有一天，嗯嗯，他在比赛末端去代手嘛，对。然后就结束了他这一次的任务，但是对我来讲，从跟着哲轩一起从 Buffalo 一直飞到 Boston， 然后搭车进到球队的 Clubhouse， 就是休息室里面，然后看到大部分都是队友迎接他，那我是我熟悉的 Coaching Staff 迎接我，嗯、那你就觉得说，哇，这个就是大联盟的这个规格、嗯。那规格是指说，比如说你 Clubhouse 里面应有尽有，或是说不管是呃 ，medical 的 support， 然后还有食物的准备，甚至呃 ，clubhouse 的 staff， 就是关于在、嗯、就是在休息室工作的人，他协助你的，他们都是非常专业的，他们知道他们要做什么，然后很有效率，然后大家都是呃，在赛前把自己每天的 routine 该做的事情做完，那基本上这也是我们要求，我们希望小联盟选手可以做得到的、嗯。但是当你上去看了以后，你就知道说为什么大联盟他们会那么有竞争性，因为他知道他要做什么。He stick with his daily routine，、嗯、然后他继续做，所以呃，让结果的影响，他心情影响他表现的造成的这个呃影响造成最低。Oh. 我觉得这个是最主要的。虽然说我只在那边一场，嗯、在那个时候我可能看不出来那么多，但是在陆陆续续后来有经验跟他们一起工作，或者是呃后来职位又有机会上大联盟的时候，其实我的我观看的角度又不太一样。所以对我来讲是那时候很兴奋，然后但是同时我也很冷静，我希望能够看看我们大联盟的 operation 有没有什么呃不一样，或是我们可以在小联盟可以更改进的地方。是很震撼的吗？第一次，第一次的经验一定是震撼的。你
1: 有你有因为哲轩上场，你有就是在比赛中站上氛围 park
3: 吗？比赛中站到球场上没有，沒有但是就是赛前赛后都 OK 对
1: 。哇，那个如果真的站上去，那感觉哇，全场的观众看着你，嗯、那压力应该超级
0: 大。<笑>對,对，应该会是很难忘了、啊，对吧、啊是是？对吧、啊啊？所以这一段经验，相信也是在 Miki 哥的职业生涯里面是一个非常重要的一个注脚。这样子，那 Miki 哥在教练的生涯里面，虽然挂了就是 Coach 这样子。但其实密哥有个专场是指导捕手的部分捕手,手对对对对对，所以呃，捕手教练其实嗯，主要的工作，大家可能会觉得说啊，捕手教练一定教接捕嘛，一些动作稳定性什么的。那有没有有没有一些面向可能是球迷他在表面上可能不太清楚，哎、欸，捕手教练这个工作养成上面可能要特别花心力，然后外界可能不得而知的一些呃工作的细节会是什么？嗯
3: 我自己来看这件事情，就是说，捕手就跟其他的野手或者投手一样，他们在每天的训练当中都有一些 physical tool， 就是 fundamental 的 skill 的练习。也、嗯、就,就是说
1: ，挡球那些的
3: 。对，就捕手来讲，可能是接球、挡球、嗯、f u l l w o r k 就是你要传球，要准备传垒包，嗯、要呃，就是阻止对方的跑者往前下一个垒推进。这是一些 physical tool， 但是这些东西，他会因为他。练习的时间，然后就是他的 reps 慢慢建立他的次数，能够建立他自己的自信。是、uh -huh. ，即便他不用在比赛中、uh -huh. 马上可以反映出来，但是熟能生巧。是、uh -huh. ，因为这是我在讲一次，这是我觉得是 physical tool。但对我来讲，一个另外一个呃很重要的是，就是他的软实力。嗯、uh -huh. ，他的软实力包括对我来说是呃，你对比赛的了解程度，你了不了解球投手球上面的投手？嗯、uh -huh. ，你能不能看出来他当天的状况？是怎么样？他的哪种球路的掌握比较好？哪种球路可能不如他以往，甚至在牛棚的时候有一样的这个就是犀利程度或者是球速？然后甚至就是说，你发现了投手当天状况跟赛前准备就不一样的时候，你有没有 Plan B、C、D？ 哦，你可以马上反应、嗯，还是你让他就是一个人就是晾在投球球上面，然后一直投不进对？投不进去，然后球速到就被叫下去了。就是呃，我觉得这个是软实力。那这个软实力，我觉得呃，很多很大的养成是要从比赛的经验中来获取。嗯嗯嗯。那因为这样子的话，你在实际上你在比赛中被挑战，然后我们可以看你的反应能力。我我可以看你你在这个时候配这个球的原因是什么？不是结果失败或成功，是而是你背后的想法是什么？你不是只是说哦，两个好球我就要丢配一颗就是挖地瓜的球是。不见得是唯一的选择、嗯，但是你要有你的想法，因为这个捕手如果他在配球上没有自己的想法的时候，他只是一个接球机器，对,對他不是就像投手，我们会说他只是一个 thrower， 对，他不是一个 pitcher， 就是类似这样子、嗯。所以呃，另外就是还有一个办法可以帮助养成，就是说呃，多看比赛或者是接牛棚、嗯。那接牛棚有人只是把他当人，我就是接二十颗、五十颗。两个投手就算了，嗯，那有些人，如果你把他当一回事的话，你每接一个球，对你来讲都是一个经验或者技术上的增加，然后同时你看到出来说这个投手他对各种球路的掌握跟优点缺点，嗯，所以可以给你一些想法，说今天我在比赛的时候，在什么情况下要帮助投手度过这个难关，而不是只是用很传统的想法变化球和直球，不一定就是看当时的情况跟你个人配球的这个。这个偏好、欸，所以这样讲起来 ，Miki
1: 哥刚刚赶过去以后、嗯，你才会知道说为什么捕手很适合做教练、嗯，因为捕手想的就是不是只有我就是把东西接到，然后不要让它漏到后面为什么这种之类，就把这件事情完成了
0: 。他有太多思考要去要去想了，因为养成的过程就在做这些训练。其实我刚刚听整个 Miki 哥讲的过程中，我很好奇的是，大家常讲捕手要会配球这件事情，那我就在想养成的过程中。会去指导捕手怎么样去看球探报告，怎么样解读对方的打者吗？会不会有一些课程？会不会有一些很实际的作战演练？因为我我不觉得一定每一个人他来当捕手时候，他都都那么聪明，或者是都一定会看对方的打者的习性，都一定会看球探报告，这有没有一些训练的过程
3: ？呃，其实我觉得以以小联盟来讲的话，就是呃。第一个就是我们刚刚前面提到的软实力，是他可以在平常练习之中建立的。嗯、比如说，他第一个要想办法去了解投手，對他丢什么球路，他的优点、缺点是什么，他的 go to pitch 是什么，他的就是 killer pitch 是什么。那另外一个就是说，他有没有在就是对于比赛，他是很用心的在,在观察。即便他没有比赛，他是没有先发的。然后你有先发的跟没有先发的，你注重的应该是不太一样的东西。Oh, um. 对，所以从这个地方来看，我们先了解这个选手他对于比赛专注程度，或是他是不是注意力很集中。然后你跟他在沟通，你问他问题，或是说你听他讲，诶、欸，你觉得这个，比如说 Jacky， 你这个打者你觉得怎么样？你要是你的话，你会用什么方式来配合他？也如果是 Adam 在投手球上的话、嗯，因为不同的投手。呃，对于同一个打者，你可能他擅长的球路，或是我们的 game plan 会不一样。对，对、嗯，对，对、嗯。好，那接下来就是说，我们怎么去准备他们？比如说，现在我觉得大部分的球团都会有影片嘛，对，然后都会有比较详细的这个数据的资料，比如说在各种球种中，某打者对于某些球在某个球种特地球种中掌握度，或者你可以感觉到说他自己的 approach 是什么，所以这个时候我们可以设定 game plan。那以我自己的习惯是，我会问胡手你觉得怎么样？你的想法是什么？而不是我直接丢资料设计出来的给他，因为这样子是他只是照着我们想要的方式去执行。如果他可以执行成功的话，而不是他有去思考过，即便是他思考的呃跟我们想法是不一样的，我们会了解为什么你为什么会这么想。那这种东西没有对错。有时候只是结果来论成败、论英雄的、嗯嗯嗯，就是你这一球配，不管是执行或什么都很好，可是人家就是打到，那我们只能说他打得很好。嗯、对，就是、嗯、t a my head”， 就这样，就是跟他敬礼，就没办法。所以从这些过程中，在准备的过程中，在我们提供资料，然后他怎么去咀嚼、消化，然后给我们的反馈中，我们可以知道他需要这个补手，他需要的是什么。他需要的可能是要多了解投手的优缺点，还是他多看比赛去了解对方打者在某种情况下，啊、呃，他以什么样的球路为攻击，或他他的挥棒习性是什么？嗯，然后这些还是一样，我刚刚讲，他需要就是从次数上来建立他的经验，嗯、然后慢慢培养
1: 。所以人家才会说弗莱奇这么厉害，就是因为这个原因啊。他他在这个前面的训练应该是蛮扎实，就蛮扎实，所以他就变成一个习惯。他来这边。哦、我我反正我已经有这套学习的这个模式，我来这边我是要学习没错，可是我 pickup 的速度超
0: 快，对，啊、跟一般的人来比的话可能很快，他知道要怎么准备了，对，然后因为他老爸也是很厉害的捕手、嗯，然后可能一直以来都有那个 sense， 就是说，我今天来到一个新的环境，我要怎么 prepare， 就是哎、嗯，了解对方的打者，然后可能找教练问，然后找找队友问，因为。他们在这个联盟比较久嘛，我来问，然后了解对方打者的心性，自己投手的球种习性也掌握住，然后像 m 米宇刚刚讲的，就是怎么样去设定一个 game plan， 就是我在这场比赛我要怎么样配球策略来对付他们，这一套的模式应该弗莱奇是非常清楚，就很熟，他可能也很熟练，对对对，就是他可能到很多队伍嘛，他也换
1: 过好多队，对，应该我到新的环境可以怎么
3: 做，嗯。对，没有错，因为我我想今年就是大家都特别有强调说，弗莱奇带给兄弟队正面的这个影响，对对对。那我觉得这是肯定的，这毋庸置疑的。但另外一方面就是说，你们刚刚提到，因为弗莱奇他他的经验已经累积到一定程度了，他也有大联盟的接捕经验，对，所以说他的经验已经他的学习的曲线已经慢慢减缓了，嗯，对。但是他学还是需要学习什么？就是从你们刚刚讲的队友跟教练方面了解对方打者的优缺点。那我今年那个兄弟兄弟队的捕手都有带那个战术护腕，嘛，对,对对。那我从媒体上的消息，就是应该是他们的投手教练福斯特，就是主要是他准备的、嗯。那我相信，呃，赛前也会有投捕手会议，不管是系列战前或是当天比赛前。以我们自己的做法是，投捕手会议的时候呢，我就是捕手教练跟投手教练，还有先发的投捕手，我们会坐在一起。呃，会针对对方的打线，然后我们自己也有本来就有在做战术护网。嗯，那当然我们的内容不见得跟就是兄弟队球团的是一样、嗯，但是我相信，呃，主要几个方向是不会跑掉。嗯、第一个是对方打线、嗯，对方打线，比如说对于左头、右头，呃，他们有什么优点缺点？然后呃，如果详细一点的，就是我们今天的先发投手，加上今年可能牛棚会进来的人，他们的优缺点是什么嗯嗯？我们要用什么？帮那些拳手、投手做什么准备去对付他们的打线？是。那弗莱西，我相信，呃，因为投投教员是福斯特，对，所以他们其实沟通上，我觉得就是很蛮容易，就是可以了解对方在想什么。那在执行上面，呃，如果得到投手的信任的话，我觉得执行上面就是只有执行成功或失败，是,是,是没有就是中间，就是说，呃，可能两个人对于这个。投球的配球的这个策略，在比赛中还会有一些呃，可能不见得同意的地方，是是是相互同意的地方，造成就是沟通上面会有一些问题。这样
0: 。那我也想请教 Micky 哥，因为 Micky 哥在小联盟也看过很多不同语系国家的球员的搭配哦。嗯、那弗莱奇当初来台湾，他还没有表现那么好的时候，很多人提出的质疑是：哎、欸，他来自呃美国职棒大联盟体系，然后呃他会讲西文，就是家庭是。拉丁美洲语系，呃，会讲西文也会讲英文，可是当然不会讲中文。那来到中华职棒，他又是捕手，你要跟这么多投手、本土投手搭配，呃、会不会有沟通上的问题？就算他本身配球能力很好，沟通能力很强，但语言的隔阂，他的影响程度到底有多大？这个是。当初大家很难去推测的，因为或甚是人家会
1: 觉得這是一个扣分，对啊，就是哎、欸，这個、应该没有办法加分吧？对不对？我们不要零分就好，可能还是扣分。
0: 尤其是过去来终止的洋将里面，捕手真的算比较少，必必须讲真的算很少，真的是稀有动物，超级稀有。对，所以至少今年弗莱奇证明了说，哎、欸，其实语言上面、欸、他来终止，对他来讲不是太大的一个问题。当然，可能跟他个性跟、嗯、我们刚刚讲到他的能力有关。那就米哥，你自己的观察，当。拉丁语系的国家的投手跟，比如说美国捕手搭配，或是拉丁语系国家的捕手，呃，跟美国投手搭配，语言上面会造成多大的影响？还是说，其实只要跟人的个性跟他的学习能力才是最大的关系
3: ？我觉得弗莱喜的例子就是告诉我们说，语言它可能会是一个，长会需要考量的地方。嗯，但是就是说，如果良好的沟通，我想沟通不是靠语言的沟通，嗯、而是说你。就是你所有的准备工作，然后大家充分的了解今天大家的目的跟责任是什么时候，执行的成功率就相对来讲会高。嗯，那在我自己的经验，我们就像以英语系国家的投捕手跟相、嗯、相反语系或者不同语系的国家投捕手搭配、嗯嗯，有语言上的优势是好事，因为你可以随时沟通，你就是没有问题。但是还是又回到说，捕手本身他自己的个性。他自己愿不愿意就是照着球队，比如说今天你定的 game plan，、嗯、甚至你有办法，我刚刚讲 plan B、plan C， 因为投手他没有办法执行 plan A， 你有,沒有办法做调整，是，所以这个就有点像，就是你的软实力能不能够达到某一个程度，然后让你的队友、让你的投手、让你的教练相信你
1: ，即便语言不同，或者说不会、不太会讲对方的语言，应该也是可以做得到吼。就是这种东西，就算你用匕首画脚，或是反正你们都是棒球的语言嘛，棒球也是一种语言。如果棒球的语言可以通，就是他们理解的那逻辑是一样，就像语言的逻辑，可我其实就是可以沟通，也不需要说哦，我一定要会讲你的语言，或是我一定要懂得用你的语言来安抚你，好像也不一定要，嗯，有可能
3: 。对，因为比如说最简单的例子，那个威廉波特，嗯，我们中华队台湾的小朋友去，他也是可以跟其他国家小朋友打成一片，或者是说在比赛中，即便是竞争的关系、哦，他们还是。很享受这个，即便有语言的隔阂，很享受那个打球的感觉。是，所以就是说，我觉得有时候啊、呃，语言可能是非常重要的沟通工具，让彼此了解对方的这个需求或是他呃想要表达的。可是有时候肢体动作或是你共通的语言就是棒球嘛，嗯、所以我觉得呃，只要能够利用共通的语言，然后去克服语言上的压力，就是或者是隔阂，我觉得还是可以达到这个。目标
1: 的对，所以其实搞不好以后做，果真的要找洋将，其实捕手也
0: 真的是不错的选择哦。感觉好像有点被低估嘞。我觉得弗莱西是开了一个门了，就把这个中指找洋将捕手这一块、嗯、敞开了一个蛮大的门。因为也
1: 是因为有最近因为这个球比较没那么弹，所以大家开始找洋炮，所以才会考虑到哦，洋炮里面还有一个位置要捕手。<笑>不，以前就是基本上找洋将没有，不是叫洋将，就洋、是、投手。对，就基本上只找投手。捕手可能是在。找杨家里面顺位最低的，几乎我觉得甚至，我觉得甚至是连考虑都没有考虑，<笑>对对对，真的
0: ，对啊，所以对啊，弗莱西今年的这个案例是真的蛮特别的、嗯，也让大家算是开了眼界。那我也很好奇的是说，当然，嗯，最近十多年来，在美国职棒体系，呃，数据跟科学化浪潮的分析是掀起了一波革命嘛。那其实我这几年常常会听到。呃，不管是美国的一些讨论，或是甚至转播当中的主播、球迷，他们会聊到说，现在呃小联盟我不太清楚，可是大联盟好像有一些配球是数据部门或者是总教练那边会依据数据部门或者管理部门的一些意见来下指导棋。可是我觉得这执行上很难呐、啊，毕竟实战当中都是很快发生一些事情，然后也是传递暗号，也是很及时补手给投手。这里面到底有几分程度是真？就是说，到底有多少现在是数据部门在配球上直接下指导期，还是其实捕手还是掌握了他在配球上的主导权？我是说，在大联盟这个层级
3: ，呃，就我所知啦，就是就像我前面讲的会有 game plan， 嗯，那其实基本上，尤其在大联盟那个层级，他们在球探报告或者是球探报告准备，他们其实是非常详尽的。嗯、呃 j a c k i e 是第一棒，那第一棒他对于左投右投，他对于什么？类型的投手，他的他喜好挥棒的这个球数，跟他球击出的落点，嗯、这个我相信这个资料目前来讲就是非常普遍，对各個球队都有基本资料了。对，那只是说你怎么去解读，你怎么利用投手的这个优势，来做执行，让他知道他出间接知道他出局的这个目标，嗯、这是最重要的嘛？嗯嗯、对，拿到出局是不是最重要的？所以 game plan 制定好以后，捕手是执行。的时候最重要的一块，那投手相对来讲，有时候有些比较就是有自己想法的投手，我们相信就是很多大牌的投手他们都呃有时候会有自己的想法，坚持他们自己的想法。那我讲一个比较不坚持自己想法，就是我们自己球队投手叫 Chris s a l 嗯，他跟我讲说，捕手比几几根手指他就丢
0: ，他不会自己，他基本上不摇头，他他没
3: 有什
1: 么太多意见，对，所以他投球节奏很快
3: ，对。那我觉得就是说，他把所有事情简单化。那我觉得这也是他的个性的特质，特质能够让他可以这样做。数据回到数据部门，对于配球的呃下指导期，或者说给予建议，我相信每个球团多多少都会有。尤其是像现在，就是进阶数据的带给球队的正面的帮助，我相信是多过于负面的。嗯，那只是说中间还是会有一些灰色地带。Come on ground， 我一直都会这样子讲。嗯那在那个 common ground， 你们怎么样去配合达到最好的这个 outcome？ 我觉得是比较重要的。所以说，总教练他会在临场，甚至投手教练他们在临场的时候，觉得说：“哎、欸，这个时候我需不需要让这个投手投下一个人？我需不需要让这个投手照的 game plan， 还是用他最好的球路去解决目前这一位打者？”嗯嗯,嗯，我觉得这个是临场总教练或投手教练，甚至捕手在按下暗号机的那个按键的时候。会因球团的风格而异，嗯哦，那我可以
1: 理解，
3: 对，所以就是说，是呃，数据分析部门会给最详尽的资料、嗯，但是有时候呢，拿着官印的总教练，甚至他的投手教练，他们会
1: 有最后的裁量裁
3: 裁定权、嗯，就像道奇队过去几次有几次在换投手、嗯，或者是在呃上面会有一个争议，嗯、那这个或者是 Joe Madden 他后来。在 interview 的时候讲到这件事情、嗯，我觉得这些东西都是一个呃，还是可以靠沟通去克服的。嗯嗯。那只是说这需要时间，然后加上两边都需要，可能需要坐下来听听看对方的想法，嗯、然後为对方立场可
1: 能稍微不一样。对對,对对
3: 对
1: 。然后大家都有各自的工作要做，<笑>可是虽然大家可能是为了同一个目标，就要赢球是拿到冠军，可是大家可能方法不一样。那也没有说谁的方法一定就绝对的，一定他就是比较好，或者一定比较有效。对
0: 是。對是對，剛剛听到呃 ，Micky 哥讲按下按号按钮那个，就像我想到呃一个题外的话，就是呃大联盟当然今年开始开放这个 PitchCom， 大家可以自由使用嘛。那后面到球技尾声，其实使用的这个在普及率上面越来越高了
3: 。那小联盟的情况也是这样吗？我们今年我至少我是我在的高 A 的联盟是没有，还没有、哦、还没有使用。OK， 哇，这个大联盟是我是、欸、跑在前面的，在这个上面。
1: 哦，哦，所以那那如果换句话说是大联盟这些选手，他其实呃，当然他们因为是今年的关系，所以有一些可能已经是大联盟的选手，对。但是我是拉上来的捕手，他们可能在小联盟的时候沒有,没有用过，有可能还没有用过。我
3: 不是我不是很确定三 A 有没有嗯嗯，但是就是比较像我是 EA 嘛，对，就是可能稍微年轻一点，嗯，就没有使用。嗯、那
1: 这个也可以透露一下为什么是这样子嘛？而且应该不是到非常贵的东西吧
3: ？对，这个我觉得这个其实是蛮。他们会这样子来做试验性质，但是在大联盟曾经是实战上使用的。是是,是对我来讲是蛮意外的，因为我们都知道，大然我每次要有什么新的这个规则或者是新的制度的改变，他们都会从比如说独立联盟、大象洋联盟，或者是从呃某个低阶层级的小联盟来开始试验。对对但是因为我觉得今年的球季，他们同时开跑了很多不一样的规则，对，或是不管是投球时间等等等等，嗯。嗯所以我觉得他们可能觉得，但我觉得联盟那边可能觉得，在那个暗号的按钮这方面，会影响的是最少的哦。对大联盟层级来讲，是相对来讲影响是比较少的。所以他们，我相信全手工会也是有给意见，然后他们也达到了这个共识，所以才会。实行，而且他可以选择
1: 不用哦。对，可以选择他给你 option， 投球时钟、欸。我问说，哎，我投的时候不要投球时钟，不不能这样。可是他至少说，如果捕手我不想用，还是真的可以不用
0: 。你有选择权，所以他可能就觉得说，相对来讲，可能对呃所有人冲击相对来讲比较少的，所以他选择直接在大联盟就开放启用这个 page com， 而不是像刚才米哥提到的、嗯、其他大部分规则的修改，什么新设备的。实验全部大部分都是先从小联盟开始，对对对,对啊，所以这也是蛮特别。所以现在小联盟其实是 PitchCon 还,还没有做，至少在还没有补片，至少在二零二二年，然后 EA 的部分是还没有。所以
1: 那个其实学习曲线是很短的
0: ，因为
1: 因为感觉很快很大都可以
3: 可以唱首、啊、上手，而
1: 且在实战用感觉好像用的也也蛮顺的，对，嗯对、哦，所以其实是很短的
0: 。所以对于 PitchCon Miki 哥是自己也是算热荐嘛
3: ？我觉得就是因为我觉得。联盟他做一些改革，他主要是他的目标是让比赛的进行更这种效率更紧凑、嗯，然后他可以在呃品质不不掉的情况之下，他可能会吸引更多人愿意来就花时间看棒球这个运动嘛。嗯嗯、我我想原本的目用意是这样子，还有避免偷暗号。偷暗号對，对，当然偷暗、嗯、尤其是这个是偷暗号是最重要事情對對對對對對。我觉得就是。以这个为前提，所以所有他们这两年在试试验的试试行的这个新的规则规定，如果都是以这个这个方向走的话，我觉得这是我乐见的。嗯對，而且
1: 在教学上也也 OK 嘛，对不对？这不太大，不会很大的影响
3: 。不会，他选手只是需要时间。嗯，对他需要时间去适应，然后按按钮。对，然后你要带到比赛他的那个节奏是，那他可能需要几场几个 outing 的时间去适应。嗯、那慢慢就会，我相信会慢慢比较进入状况。嗯，对，刚刚
0: 有提到教学跟养成这一块，呃 ，Pitchcom 可能学习曲线很短，然、哦、大家都很快可以上手。但我相信，呃，如果是像呃亚迪 i 利纳啦，或是 Mart m a r t i m a l d o n a d o 这种名誉上这种头补沟通能力很好的捕手，我相信要养成不是一件容易的事情。对，然后我最近也在看嘛，就是很多人都在讨论说，哎，为什么像 m a l d o n a d o 呃，或者说比较晚晚年的这个 m o l i n a 或者是像 Jeff Mathis 过去很有名的二号捕手，还有 Austin Hedges， 哦，三 D 里用里里用 Mickey 哥也接触过對，对，他们其实对对对的对对对，他们其实打击能力都蛮差的，老实讲，尤其是到大联盟层级，他们的 OPS Plus、WRC Plus 其实都很低，嗯，呃，对球队其实是在攻击面来讲是一个累赘，可是他们一直找不到工作，而且甚至是说太空人其实就算到。世界大赛这么大的舞台，他仍然是把这个主要的任务 ，Dusty Baker 还是信任 m 猫的 n a d o、嗯
1: 、没有交给 Vicky 哥的学生，<笑>对<笑>对吧 ？Vasquez 也是啊，那也是
0: Vicky 哥带过的，对啊，打击能力是好很多的，好很多。所以我会觉得说，像这样子的捕手，我们先不论他们打击能力怎么样，而是单纯看捕手蹲捕技巧这一块、沟通能力这一块，他们是本来就有这样的天分呢，还是 m i c k y 哥觉得他们是后天养成出来的？
3: 我觉得是都有了、啊，它就是一个，就是看每个不、呃、每个球员，他可能有不同的原因，造成他成为就是长时间是被这个联盟需要的二号捕手。因为大部分刚刚像 Jackie 讲，刚这些 Jackie 提到的捕手都大概都是低于平均的打击实力
2: ，低于平均很多的，对。然
3: 后呃，但是他们持续都可以拿到合约，对，或是持续在同一队担，就是长时间担任二号或者是一二号跳，对，嗯，这样子。嗯那我觉得，就像我前面提到選，选捕手训练，他们的软实力是受到肯定的，而且受到业界普遍肯定的，所以他们才会一直拿到合约，嗯、或者是说，即便他签了一个小联盟合约，他还是很容易的就被交上去，然后合约就换成大联盟合約。对对对，对，就是这种情况是蛮常见的。呃，天分我觉得很重要，比如说你对于比赛的掌握度、灵、嗯、敏度，嗯嗯，这里投手的灵敏度是不是、嗯？嗯嗯嗯能够马上接，是,是、嗯、这个东西是没有人可以拿走的。即便你四十岁，你的敏感还是在，只要你脑袋
1: 没有大幅的退化。
3: <笑>对，另外就是我觉得他在，就像我刚刚提到，他在接牛棚的时候，跟投手在做训练的时候，甚至他没有比赛，因为他二线，他比赛机会比较少，对，所以看球机会比较多，他帮忙热身的机会比较多，他是不是有放心心思在这上面？嗯，我觉得多少都是会反映到你在比赛的时候。让教练或是你的队友感受到说，你在不在乎投手球场的投手，你在不在乎比赛现在我们需要注意的状况。那也就是说，他给人家的是一个安定感。所以我们可以看到很多，就是投手他有专属捕手，即便那捕手可能他就是五天的 rotation， 他就接那一天，但是他就是一直在那个像
1: 之前的 AJ Ellis 跟 Chris s h o w 对对啊
3: 。然后在我的看棒球的时候，那个。呃，那个 m e d d o x 的专属捕手，对，对,對,對,對,對,對 Eddie Perez 他的专属捕手，对对对。他比 Lopez 是除了 Maddox 之外之外的，他是
1: 不接 Maddox。对对对
3: ，<笑>所以就是也没有说谁的功力比较高，而是就是给投手的安定感。嗯，那像在圣地联盟在我们这边的时候，他接 Chris Sale 的机会
0: 可
3: 能高过 Chris Christian Bascas。嗯，那这这些东西就是一个默契化学的效力。那那个 Adam 刚刚前面讲过。这些替补的捕手很多，在退下来之后，马上就可以当一线的教练。对、嗯，为什么？因为他对比赛的掌握度是好的
1: ，应该是可能所有的场上这些球员里面，可能是最好的。对 ，Kevin Cash，Micky e 哥应该也带过嘛
3: ？没有，没有，没有，他比较早，他比较早。哎、欸，可是应该有
1: overlap 到哇
3: 、啊？那那时候我还没开始，我还没开始、呃，因为 Kevin Cash 也打过
1: 红啊，有有有有,有。啊
3: ，对对，所以刚
0: 才我觉得我听那一段有一个重点，就是这些捕手。或者说 ，Mickey 哥自己的经验也是，可能在一些 off time 的时候，或是本来不是属于自己工作职责的时间，他还是在用心的去想比赛，用心的去学习棒球。我觉得这个是一个关键，这挺难的，就应该
1: 说那个 student to the game 嘛。对对对,對，他就是一直在学习，随、嗯、时都在上课的感觉，备上
3: 课。对，我觉得，因为我觉得对我来讲，我都是鼓励呃选手，就是你没有比赛的时候，甚至你没有上场打击，在我们攻击的时候。你不是只是在旁边跟人家聊天，对，你可以边聊天，但是你的眼睛还是可以注意比赛的、嗯嗯。然后，如果你是捕手，你当然希望你可以看捕手或者是对方的打者、嗯嗯；你是投手，你可能注意对方的打者；你是野手，你可以注意对方投手。就所有东西都，他那些资讯收集起来是对你可能会是有帮助的。也许下个打击，也许下次对到这个同一个投手的时候、嗯，所以我觉得那个东西那样子的经验、观察经验是还是对他们的技术或是观念的累积是有帮助的。
1: 而且刚刚我提到，我觉得像 j a c k i e 刚才提到那些人，其实人数也没有多到很多，所以我真的觉得他真的是一种天分。因为如果很多大家都可以这样学习，就好像九九乘法表大家都会背一样，嗯，那好像也没什么，就很普通。大家如果都可以找到工作，那些人可能很快也被淘汰，因为大家也都有这样可以学习出这样的技能。所以，所以感觉上这个也是蛮难的。就也并不是说，好像哦，人就可以有真天生就有这种学习能力，或是在比赛中有这样的欲望或这样的动机去学这些东西。
3: 真的，因为像 j a c k 讲，就是说，因为现在，呃，对于选手评估评估上就是量化嘛，对、嗯，因为这是一个最简单，然后最客观的这个这个数据，
1: 相对容易比较，对。嗯
3: 、对然后我我可能在这三，我们现在三个人里面，我可能是评评分最低的，嗯，那我看起来可能是最高，但是事实际上我是最低的。对球队内部的评估来讲，可能就会有不一样的这个想法。那像我刚刚讲的，刚,刚讲提到这些软实力，我觉得是比较难。比较难量化、嗯，比较难量化，因为有时候比较多传统的想法就是，我觉得、嗯、我感觉你这个位捕手带给我的安定性，就是比另外一个来的好，就是那种安定感是不一样的。欸、你们你们可以透
1: 过呃非第一类接触，就是我直接跟他相处例如说我们看别队的捕手，例如可能看影片，或是呃也许只看场上好了，是可以观察出一些东西的嘛，就是这个 make up 的部分，摇头
3: 啊，投、嗯、手一直摇你。头在某种球数的时候，嗯、他一直摇头，那就表示他不赞成你的看法。嗯，没有对错，还是一样、嗯。但是你要看，呃，捕手笔下的球球路是哪一个？嗯，投手为什么要摇头？就是这个东西，就可以花可能五分钟，我们可以去了解
2: 。
1: 哦，因为
3: 两个人都有他们的原因對，捕手有那个原因去比那个手指，但投手有那个原因去摇头。那这个告诉我说，他们两个不是在，就是他们不是在同一条阵线上面，在那个球上面。Okay, 嗯，所以那如果经历过这次一直摇头这个呃、uh, a bat， 接下来如果都很顺利，表示他们什么？他们利用时间去沟沟通,通了，可能场下的时候，对，可能在局与局中间沟通了，有一些变化了。所以对我们来讲，我们是看得出来的
2: 哦、oh。
3: 对，所以如果有在比赛中有做像这样子的
0: 调整，可能代表说这个头补的沟通，它是有自己调解的能力。那如果是一场比赛到后半段还是一直摇有一些摩擦，对，有一些就是持续的有一些不信任感的话，那可能就是这个调试能力会比较差
3: 。对，摇头是一个指标，另外就是捕手是不是或是投手一直投同一的同一种球路，嗯，然后比较单调，比较单调一点。那比较单调不见得是完全是捕手的问题，嗯、有时候是投手对自己的信心不够，不够、嗯，他只相信某一种球路，嗯、所以这些都是一个参考的指标。对，所以这也是我一直觉得，就是
0: 呃，我们所谓的传统球探啊、呃，就是他可能呃是棒球人出身，然后打球经验为主的这样子的、嗯、球探或是观察家，我是觉得他们还是有很重要的价值，就在这边。我觉得这种 make up 的东西，你光看数据或者是只是单纯看转播画面，我是觉得很难直接看出来，或是看剪好的影
1: 片，恐怕也看不出来，对啊、因为那些东可能是被剪掉过,过，对，可能是被剪
0: 掉的，对。对所以，嗯、呃，现在当然大家都说，哦，有很多 video scouts， 就是这种浪潮，就是说数据分析部门的 scouts 就好了。对，秀才不出门，你在家里也可以看比赛。对，但我事实上是觉得应该是要交融的好一些，嗯、应该是要平衡。对，嗯、然后如果传统球段甚至愿意去学习新的数据，哇，那真的是太加分、太棒！就是你是棒球人，然后呃，你也看过非常多球员，你也去接触很多球员，但你同时、欸、也很。包容或者接纳这些呃新潮的科学化训练，或者是棒球数据。那这样就是一个，我觉得在这个环境里面最顶尖的人才。对，可是我觉得有一个很大的关键
1: 是，当你有这些经验以后，其实你也蛮老了。啊、呃，对对对，<笑>真的、啊，我觉得你到也许你五十岁了，你可能真的也你的心态上也没办法再学新的东西。对，
0: 接纳新事物的那个门槛变得很高。呃，还
1: 还有你的学习力也真的物理上都是下降了，对对对,對就，就
0: 记不住东西，看了
1: 看书看两个小时就累了，对不对？所以它、嗯
3: 、这个还挺难的，很难很难，我觉得很难。就是都是一直挑战了、啊嗯，那但是我觉得棒球现在这个浪潮就是一直把从业人员一直往前面推。对、嗯，那 front office 是最先做调整的嘛、嗯，然后接下来还是往希望往下面扎根，嗯、然后希望能够介绍给所有的 coaching staff、嗯。那我觉得很重要
1: 。Micky 哥刚好也算是在这个浪潮，就从开始到现在这段过程都有经历过
3: 。哎、欸，对啊，因为其实
0: 零七零八年的时候。虽然已经有 s u p e r m a t r i c s 有赛博计量学什么，但真的是还很出街。然后那个时候 c a t c h e r framing 投好球的概念也其实才刚刚刚开始而已。对，那个时候有吗？有叫 c a t c h e r framing 吗
3: ？呃，我这个我听到这个 turn， 嗯，就是我们自己在用，嗯、或者我们自己内部会提到，嗯、大概是五年前。哇、嗯，
1: wow, <笑>哇，那代表说。等于做业界承认这件事情可能也很近的事情，十年内的事情
3: 。我觉得，我觉得大联盟的三支球队，但有些人是领头羊，对，就是、有些比较早，有些比较慢。但是，就是说整体来讲，他们接受的是比较慢，嗯、相对来讲，跟在外面就是有 p e r f e c t training facility 就是带头起来。可是，他们当一开始动起来的时候，他那个头下的资源跟他们希望大家能够接受。不管是相对的训练或者教育训练工作，他们做的就是我以我自己的经验，他们做的还蛮不错的
1: 。你说这样，例如说，好，我们现在有一个 philosophy， 就是一些哲学新的，然后是其他的，做我们这个体系里面都都不知道的，你这样贯彻需要多久时间
3: ？我觉得需要大概好好几年，好几年、哦，所以也不是很速成，不是速成，但他们愿意马上投下资投资投资源，下去 okay. 对、嗯，所以。因为比如说，像我自己刚刚讲到 catching framing、嗯、的 ability， 就是我有问过我们的数据部门说，哎、欸，我们有没有什么事我们有在我们可以用的？嗯，他说，其实对数据分析部门来讲，大联盟当然會,会第一个就是享受到这样子的资料、哦哦哦嗯哦。OK OK。但是它不是只是单纯接好球的能力，或是把坏球接成好球的能力，它是还有其他的这个这个东西掺杂在里面的数据。所以他不只是说哦 ，Adam 是一个很好的 framer， 嗯，是我们不需要那个，我们需要是你有好的接球能力，但是你可能还有其他的的变相掺杂在那个就是那个 equation 里面。哦，可是这个 equation 的
1: 等号后面是是什么？它是一个鼓手还是说接球
3: ？对，就是 receiver，good framer 哦。
1: 哦，所以 framing 是 receiver 其中一块而已。对
0: ，OK， 不是说只看 framing 就决定它是不是好的接球的鼓手。是的 ，OK， 對,對,對,對,對,对。對所以这是
3: 蛮有意蛮有趣的，嗯、就是说，即便你们都很意外，嗯、就是我们，比如说以红袜队来讲，他们在正式的接受跟跟我们介绍，嗯，好像来得晚很多、嗯，可是也许是没有用在第一线，对对对，嗯，他们也许也是在评估，也在评估，就是背后有在研
0: 究了，但是要实行到第一线可能比较晚这样子。对
3: ，然后我们的数据分析部每年都会做一些重重新调整，对，比如说我们该着重在哪个哪个数据。上面我们可能要再往里面多看一点点，我们什么东西可以从这边可以做到属于我们自己球团需要的嗯。嗯，所以我相信每个球团都在做精进的这个工作，对，而不是只是表面上数据反射出来，就是你 collect data， 然后就是把它变成你想要的报告这样子，嗯、
0: 选最好的这样最简单，很无脑，对啊
3: 。因为像 catch framing，
0: 就是投好球这些数据，应该最早也要从二零零六年之后才可能有，因为那时候 p i t c h e f f e c t s 的 data 才公开出来，然后那种。呃，赛博计量学派他们私底下的社群就去研究这些数据。那当然，后来像一些媒体 Baseball Prospectus 他们的一些数据专家就会发表文章，他们也有这个看出一些 Leaderboard 哦，哪一些捕手很会投好球，哪些捕手比较不会呃投好球。然后后来才慢慢就延伸到大联盟的 Front Office、嗯。所以真的就是最近15年发生的事情，真的就是 m i k i 哥进这个产业的时候刚刚萌芽，然后到现在，你看已经变成大联盟3十支球队，你在。评估捕手的时候，你不可能忽略掉 catch and framing 这个东西。那时候真的，我觉得已经
1: 进到主流的球迷了了对对对,對，面，因为你在转播的时候，你会听到，呃，可能转播单位也会提到。對,對,对，所以它并不是一个说，哦，讲出来好像很难理解的一个 jargon， 并不是这样，已经变得很普及，已经变白话文了、嗯。对对对对对对,對
3: ,對。那我觉得这個对我们也其实也有帮助，尤其现在那个 open r e sources 就是很多网我们球队有提供给选手，或是不只是教练了，选手也有某些程度的资料，可以让他们具有有这个可以可以看的这个这个那个管道。那但是那些都是没有被 filter 过的，嗯，就没有修正或过滤的、哦。那我们教练会看的是过滤过的，就是因为我们不想不是说 raw data 不好，而是说。如果这样很容易就变成会有下面这个对话，我我的我们捕手跑来跟我说，哎、欸，我昨天去看了一个什么那个平台上的那个接球的，就是 framing 的这个介绍。他说，我真的我是我们球队就是 framing 最好的人这样子。我说，哦，可是就是我为什么不用那个 data 跟你们讨论？是因为对我来说、嗯、那个不是最主要的，那不是让你可以持续进步最需要的东西。哦、是我是
1: 你要不要进步？我们不是看那个了。嗯、对
3: 。不是说从养
0: 成的角度来思考的，对
3: 你不是以，然后你现在是百分之九十七的好球接捕率，嗯，那你就变成第一号捕手，而是我们有其他的东西是同时我们要综合一样的，对，嗯，
0: 那 catcher framing 这个东西在训练的时候好教吗？还是会特别去着重这一点吗？就是会真的去对啊，就是會对，就是应该會,会吧，还还是会去训练捕手怎么办？快球接成好球啊，然后怎么样让动作看起来不要那么浮夸啊？嗯、对这一类的训练上，应该还是会去指导选
3: 手嘛。呃，对我觉得 Jackie 就帮我们讲了，就是我们不要太浮夸，嗯，我们不要就是太暴力的，就是 framing、嗯。然后事实上不太我们的 philosophy catching philosophy 比较少用 framing、哦、我们就是 make strike strike、哦、就是这样，然后 stick with your glove 这样子，就是。嗯就是不要动来动去、嗯。如果你是好球的好球，你不要动来动去。嗯、如果你是边边角角的，你有机会，你要越 smooth 越好
2: ，而、嗯、不是就
3: 是非常暴力的，像 violent， 就是直接把它拉回这个好球袋里面。嗯、那当然，每个选手他们自己的习惯的接球的动作是不一样的。的、嗯。那当然我们又我们希望他能够做到的，所以我说。最好的練習方式是在牛接牛棚的时候，嗯、因为牛棚里没有压力，但是你可以練習。嗯，练习是实战的，因为投手是把它跟比赛一样丢他的牛棚，所以我觉得那个是最好的練習时候。比赛的时候我就不会跟他们谈关于就是你,的、哦、你,的你的刚刚接的好不
0: 好这样，对，没有
3: 没有，这对我来讲不是最重要的事情。嗯
0: ，对，所以对 c a t c h n r framing 也是呃这几年大联盟大家都很热议的话题，而且。这跟接下来大联盟有可能会发生的事情有很大的关联性哦，就是说未来大联盟应该啦，就是会推行电子好球袋这件事情。当然，现在大联盟也还在做实验，明年三 A 就会有电子好球袋的系统了、哦，就是代表又离大联盟更进一步。那大联盟现在在思考的是两种做法，一种是全面实施，我人类的主审就不要判好坏球，当然主审还在那边，只是好坏球的工作完全交给了这个电子的系统。对。另一种做法是我们之前节目有介绍过的挑战系统，就是背后一直有这个电子好球袋系统在运作，但是是呃人类的主审还是来作为好坏球判决的主要依据，只是对于一些争议的好坏球，可能有球员或教练意义可以去做挑战，所以这是两个不同的层面，但总归而言就是呃会有这个电子好球袋系统。那如果大联盟未来采取的是全面的，没有人类主审判的好坏球的话，那 Catcher framing 就不会是一个 factor， 了它它,它就不重要了。对，就没有把坏球接得好球这件事，因为坏球就是坏球。对，所以呃 ，Micky 哥，你觉得说，如果真的是完全全面实施电子好球袋，没有 catcher framing， 是不是有点可惜啊
3: ？我觉得呃，人家都说，就是以前讲没有重播的时候，嗯，没有那个判决重播的时候，嗯、重播辅助判决，对,、嗯、對他们都说。误判也是比赛一部分。对、欸、对对对，都常常听到这个，常常听到这个就是这个这个人家这样讲。但是我觉得，对人犯的错误，不管他做的对或是错，他都是比赛的一部分，误判也是一部分。但是，如果我们可以让误判的发生的情况降到最低，我相信这个是对棒球比赛本身是好的。嗯，所以对我来说呢，如果是真的有一天要走到全面电子好球带，我们可能会怀念有主审。就是可能会犯错的时候，你误判的时候，会有一些言语的交流啊，嗯嗯、甚至两队总教练在骂，啊，就是对着裁判叫嚣啊，甚至有被赶出去的可能。但是，呃，如果能够达到大联盟他们设设立这个新的这个方法的目的，就是说，呃，让比赛更有效率，然后减少人为的误判的产生，那我觉得我没有我我对这个是没有问题的。嗯，嗯嗯那。同样讲到回到那个 Jackie 的问题說，说 Catcher Framing 的角色相对来讲就会比较弱，比较低。那事实上就是说，如果这个是棒球现在棒球演化要走的方向的话，我觉得以大联蒙的态势来讲是不可逆，就是你可能势不可挡，几乎不
1: 太可能。对啊，倒退回去對、啊，如果你真的可以用，不太可能倒退回去。那
3: 我是觉得很可惜啦，因为我觉得人为的这个还是不是最理想，但是还是比赛部分。我觉得他们让那个比赛的就可看性。有另外一种不同的，就是那个可看性對。对我来说，我觉得是艺术层面的价值。
1: 或者说投手、啊，你说不管说捕手这一方是投好球，哦、啊，我是说接捕的技巧，投手要适应好球带，这个事情也要发生了。这也是一种能力跟技术啊。我在摸索这个裁判的主审的这个哎、欸、的边线在哪里？哦、喔，这个也是一个技术嘛。对，哎、欸，我如何在对决打者的这个过程中，我还可以做到另外一件事情，就是摸索主审的好坏球的这个界限在哪里，嗯、然后我可以。善加运用，这边它是一种能力嘛？对啊。如果今天我没办法控的那么准，我可能这个能力我我也用不到。是，对，对啊。是，
0: 就像其实跟先发投手的角色的重要性也是一样嘛。这几年当然，先发投手的角色是越来越不重要，或者说重要性降低，那就是因为大家透过数据研究发现，我新投手 fresh arm 上来、呃，它的效果会比先发投手已经面对到第三、第四轮来的好。所以如果没有投手在球员名单上人数限制的话，照理来讲最优化的投手调度安排，一局一个人，对不对？甚甚至一个搭着一个投手，我就刷27个投手，对不对？没，你的队伍没那么多人。<笑>对，但就是我的意思说，最优化、最最极致的话对，可能是这样，但是。那棒球就不好看了嘛，是，因为棒球本身它是一个娱乐的东西。
1: 其实这让我想到，就像人家说篮球，为什么这个48分钟里面，你不怎么不每一球都全场压迫？那、啊對,啊、对啊，其实如果你体力负荷了，你全场压迫是每一球都可以。可是没有人要看这比赛，因为他球根本传不出去，超无聊的，超无聊的啊。<笑>對對其实他要全场压迫是每一球
0: 他都可以全场压迫，而且球队人数有限制，他体力上没办法做到时时分,分分秒秒。假设他体力无无限大无限大，对，那也超难看，因可能
1: 也不会这样做，因为这个一点都不好看。对，對所
0: 以。大家现在就在讨论说，诶，我们要让先发投手的角色重要性恢复复辟这件事情。其实他很重要的精神意义就在于说，找回当初棒球设计出来他想要让人家觉得有趣的部分。然后投手、先发投手这种对战组合的对决，让人期待这个戏码是很重要的一部分嘛。是然后 ，John Smoltz、哦、对战谁啊？那个时候可能 Pedro Martinez， 不管反正就是两大先发投手的对决。那个排出来会让你有一种期待感，那这就是为什么大联盟现在也在限制球队你能带投手的数量、嗯，然后呃限制这个后援投手上来，你一个人至少要面对三人次什么？其实这些规则都是呃希望说一个投手可以投的稍微长一点哦，让这个每一个投手的重要性比较增加一些，嗯、对啊，所以他目的都是希望把这个棒球它艺术层面或者说比较嗯好看层面的部分拉一点回来，对，因为。所以 Jacky 说
1: 的艺术层面，就是你算不到的
2: 、嗯。对的，对
1: 对，对你都算得到，在电脑跑跑一跑也模拟就好啦、啊，就跟那个奇异博士跑一跑就好啦，对不对？那还用看吗？嗯、对不對,对？就就
0: 无聊啦
2: 。对对啊
0: ，所以就是大联盟，当然这几年在做这些努力。我其实是我个人是希望可以呃看看到这些改变有什么样的效果。那有好的效果，我们就收割嘛。那不好的效果，我们在思考怎么样来做改。再昂度回去，<笑>其实也是可以的，也是一个方法嘛對。对，也是一个方法，对啊，那接下来也很好奇的就是说，哎、欸，未来大联盟实行一些新规则，不管是明年的什么限制防守布阵，什么限制牵制的次数，还有投球时钟这一些，对于 m i k i 哥你们在小联盟做训练来讲，会造成什么样的影响？但其实我知道小联盟其实投球时钟早就有了嗯嗯，对。那这些东西对球员训练上，实质上
3: 你们会有一些什么改变吗？我觉得就像 Jacky 刚刚讲，其实投球时钟这个部分已经实施好几年了，对,對那今年是应该是去年。去年跟今年开始，他们开始着重在投球时钟加上限制，对对对,對呃，限制、嗯，然后加上今年还又多了一个这个限制，防守布阵、嗯嗯、不能超过中间，对，就是你不能左右交叉的这种状况。呃，我觉得对于指导选手上面来讲，我们每次都会讲说，今天我们跟你跟选手用讲的，或是在练习的时候做演练，但是到比赛中，球拿球的人是投手本身。所以他自己要能够融入现在的状况，就是哦，我只剩下十八秒时间，垒上有人剩十四秒，然后我牵制第二次了，没有造成他出局，所以我下一次我要不要把球网传一垒，这个是一个问题。嗯，那今年我们有实行就是新的规则之后呢，我们发现就是选手，尤其是救援投手，他在投手时钟上面会感到比较急迫，嗯、尤其是进来的时候是垒上有人的状况、嗯嗯，对对，剩十四秒你。丢完球拿到球，然后你再投球投球转一圈，定下来看暗号。如果你的暗号不是第一时间就接受了，哇、哦，压力很大那你就变成马上你就要准备出手。那当他们有一些转转落动，比如说捕手很暂停，然后投手退板，可是投手退板就是算一次的牵制，对对对。所以这就是一个一个无限的轮回，就是说你一直会陷在那个状况底下。那也就告诉我们说，投捕手的沟通，第一个你一定要非常。流畅，嗯，二垒有人的时候，你的暗号会比较久，因为你怕被偷暗号，对，那个也是一个考量的因素。所以我们在跟捕手在指导说，你要记得越简单越好，甚至我们要开发出新的方式，让投手可以做反应。哦，那这可能就是我们球队在用的是是是是，就我就没有，我就不就是多仔细讲这样子。嗯、然后，另外在牵制的时候也会发现，就是以前大家都喜欢。就是软所谓的软性签字，就是哎、欸，我在看你对、嗯，对，然后但是下一次我说我再来，就是用力吹。嗯、那其实这个就变成说你要善用这个签字的这个限制。嗯，那我知道今年就是大概球季一半的时候，你没有做过统计，或是说你没有收到资料，在比赛时间已经降到两小时四十分吧？如果没有记错的话，嗯、非常好，
1: 非常好的一个消息。对
3: ，对对<笑>对然后。对我们来讲，球员、教练甚至观众，我们觉得哇，我们每天可以不用打超过三小时，就可以结束那天的比赛是好事。嗯、那同样我们没有损失那个在品质或者是内容上面没有变得比较不好。嗯，对，也不是说什么零比一、一比一的比赛，我们还是一样持续的会打击得分什么的。那我觉得就是让选手适应的时间慢慢增加的时候，在球季下半季的时候呢，我们就不太有因为这些特别的规则而受罚，比如说多一个坏球，坏或者是让抛垒员推进，对这样子的这个情况。所以
1: 之前是偶尔会有
3: ，对，就是在一开始的时候
1: 。哦、那那很正常，我大概还对不还不适应，对对还不适应
3: ,不适应。那我觉得就是说。反而就是在球队在投手教练对投手们，或是总教练野手教练，他们在做 game plan 的时候，嗯、他会我们会把这个地方注意到，是那他慢慢就变成一个。就像我们每天生活正常的一个 routine， 它已经慢慢融入我们比赛的这个计划一部分了，哦、所以好像、嗯嗯嗯、呼吸空气的感觉，就就不会特别觉得我是戴氧气罩、嗯嗯，然后我才能呼吸的。就像
1: 我们今天录音的时候，口罩可以脱了，现在还是不习惯把口罩脱下来。十二月一号开开始开放户外可以免戴口罩，差不多的意
0: 思，对对、啊、所以这样子看起来，刚才 Mickey 哥也有分享到，因为小联盟其实都有这些新规则，就是大联盟明年二零二三年要实施的这些新规则，其实小联盟都已经。有在实施做实验，那咪哥的实际的体验的感觉是，哎，到了下半季，好像选手适应期也慢慢的能够掌握住了这些新的规则，然后再来就是观赏性来讲，似乎也是不只是平均比赛时间缩减，那球赛品质的 compromise 变得不好的部分，好像也没有很明显，就是品质还是维持住，然后比赛时间缩短，等于是删减掉了一些本来大家就不想看到的 dead time，、哦、就是一些。停滞的时间，所以看起来这个实验的效果还算不错。对，即便那个 d a t e 可能一秒，但是你累积起来很可怕。对对对,對,對，是是是。所以明月哥你自己也觉得，就是这个这些规则的修改对比赛品质，就观赏性来讲，是是还不
3: 错的。我是我是同意的，因为今年看、嗯、做起来看起来是，我觉得是没有什么大问题。嗯嗯，对对。那当然就是投手或是野手，还有打者也有嘛。对打者你叫暂停，可能只能叫一次，嗯、没有限制對。所以就是说，对于他们原本建立起来这个 routine。甚至他习惯球与球中间，他们要被迫要去做调整、嗯，也是学习调整，本来就是就是你持续成长的一部分嗯嗯嗯，所以我不觉得那会是一个遭到很大的冲击。但是我们知道为什么他不在大联盟马上做这个，是因为大联盟选手他可能需要真的比较多的时间，在投手在球与球之间、嗯，或者是打者在每。两球之间，他们需要多一点时间去 breath， 或是做他们自己一些习惯的东西，让他们会觉得比较自在的面对下一球。
1: 而且球员工会抗议了、啊，对,對,、欸對這個，不能那么快，对，不
3: 能那么快
0: ，哎、欸，适、欸、应一下，<笑>你先确定这 OK， 再来试，对不對,对？对
2: ,對,對
3: 我刚刚会问这些，也是因
0: 为我跟他的这两年没有去美国小联盟看比赛了，实际去看到底效果怎么样，所以透过 Micky 哥的眼睛，跟他已经经历过的事情来，也分享给我们听众朋友，实际第一线看这些比赛的。工作人员跟观众他们的反馈，我觉得这蛮重要的，因为这些改变明年就会来到大联盟，對,對,对，很快，几个月后而已對，对，所以大家就是大家可以预期一下，其实你看到的球赛品质应该不会变化太大应该至說会变好看哦、喔。我觉得甚
1: 至应该都就是呃，观看的人应该不会察觉到，对。不是那种很因为就在一两秒时间，其实很可能甚至更短
0: 诶。对，每个 play 就是大概一两秒。对，
1: 可是加起来就很多，加起来就大概十五分钟对之类的。对，對對
0: 所以对这个平均比赛时间应该是会下降这样子。那 Miki 哥其实，在他执教生涯很关注的，其实从我们一开始聊，他还特别去进修这个 sports performance psychology 啊，运动表现心理，就可以知道他很关注诶、欸、选手他生涯的发展，然后他的心理状况。其实过去，呃 m i k i 哥，我私下跟他聊的时候，他有他有跟我们分享，像 Ty b a u t r i 啦，呃，像是 Daniel Bard 啊，就是 m i k i 哥自己有接触过的这些选手，他们曾经面临到很大的心理障碍，有些走出来，那有一些没有，那这些故事我觉得是非常非常有价值的，所以这个也是在小联盟常常会看到、听到的故事。那在面对这一些球员的时候，其实对于 m i k i 哥来讲。你自己情绪上有时候也会受到
1: 牵动，对对嗯，你面对到很多很低潮的人，嗯，总是会有人不可能全队人都状况超好嘛，总是会就是心理上很低潮，对那个、应该蛮，就是对你来讲应该也是蛮痛苦的
3: 哦。对，我觉得如果说只是呃球场上表现不好，比如说你遇到低潮，嗯、像你们刚刚说的状况。你就可以常常看到，比如说啊、呃，野手他、啊、可能砸球棒啊、摔手套啊，不管是失误或是没打好，投手可能在那一局结束之后摔手套，因为他掉了好几分，或者他没办法丢好球、嗯。那其实对我来讲，就是我也慢慢学习到的。如果你是一个就是很严厉的教练，你看到你的选手这样做，很多人都会觉得说这个人在干嘛？莫名其妙、嗯嗯，你没有失败过吗
2: ？嗯，我觉得这很
3: 正常哦、嗯嗯。对，因为你觉得说突然你为什么会有那么大的脾气？那对我来讲，我后来学习到是这样看，就是说他会这样做是因为他他关心他自己的表现，蛮在乎的，他在乎他自己的表现，所以我们给他空间让他去发泄。有些人需要这样子，那每个人发泄的就是就是模式或是方法是不一样的。但是如果你持续的在发生这样情况，那可能告诉我说，第一个你真的是在低潮，嗯、<笑>你打出去球都被接到或者什么。可是我们会去看，今天你这个打席的 quality 是好还是不好。你是好的打席，还是只是就是乱胡乱打被三振、嗯，然后滚地球摸把球打进去而已？还是你真都是你是平飞球被接杀、嗯，然后或是对方一个美击把你的就是球给出力出局了？嗯，因为在当下选手的反应已经不会在乎我这是个好打席，我把球打得强不强？哦、他在乎的是出局
0: ，结果
3: 对对，他把他把结果当成他现在影响他心情最主要的原因。那这个时候我们就需要就是。比如说，用一些比较特别的方法去跟他谈一谈，或听他说，当然不是在比赛当下、啊，嗯，就是我们要找时间能够跟他做沟通，听他讲，然后、呃、舒缓他的心情。这个是常见的吗？
1: 我说这样的
3: ，这样对你来
1: 讲可能是工作。说这样的情况是，哦，可能我、哦、可能每天都会发生，或者说，哦，其实我们可能每天都要跟球员聊一聊这类的问题，还是说，你、欸、可能也许一个礼拜一次，或者一个月才一两次这样。
3: 我觉得是对我来说啦，因为我每天都在比赛嘛，几乎对我来讲是每天都会发生，嗯、我都会看到这种情况发生，只是发生在不同球员身上、嗯。那因为发生在不同的球员身上，你知道，你了解那个选手的个性的时候，你可以自己心里有一把尺說，说哦，他是过分反应，他是正常发挥、哦，还是他是就是他还是在压抑他自己的情绪、哦？因为我们够对他够了解，我们每天相处在一起，一起帮他们练球，一起看他们就是练习，看他们比赛。所以，针对不同的选手，你可能会要有不同的方法，甚至不同的角色的人去介入、嗯。我讲的介入是说，比如说我是捕手教练，可是我每天都去看牛棚。嗯,嗯那投手的表现好不好？我也许从不同的角度去跟他，他们也许愿意谈。嗯，是。因为可能投手教练当下他觉得说，我去可能会会不会有我不想要期待，我不期待的。反应、呃，因为他那时候有些人心里在气头上，可能也不想要听
2: 、
1: 啊，你要怎么
3: 做是对的或是错的这样、啊，他只需要一个人听他讲，
2: 嗯
1: ，发泄一下
3: 来。同理也是会发生在打折上面，这样子、嗯、野手也是会这样子。我有听过野手就是低潮到就是说，可不可以帮我送回往降下去一级？我不我我应该在这里，
1: 我就有点冒牌者真猴群的感觉哈。对、嗯哦，所以还有这种要求，对这种要求我是第一次听过電梯,电梯向下，对不對,对？对。对、啊，就是
3: 很很很有趣，就是说选手他们很在乎他们的表现，所以他们会有不同的反应。但对我们来讲，不管我们是身为教练，或是防护人员，甚至不同角色的 staff， 我们都应该要去协助他们。但是不是每个人说：“哎，我你过来，我跟你讲，你要这样这样。嗯”我这也倒也不至于需要这样子，因为每个人都有每个人的职权就是掌管的范围，嗯、不是每个人都是都可以做成好的心理教练。对。不是说没有能力，而是说是不是适合是。有些人，比如说我刚刚讲的例子，我跟其我跟其他投手聊天，我可能只是听，我不可能给他建议说你应该要怎么样丢、嗯，怎么样配球，这种就是越过我自己的专业领域，这个可能就不是很正确的方式。
1: 会不会也跟同事会有一些可能这样就有一些芥蒂？我说哎，这、欸、投手教练应该来指导哈，说怎么就是一个。捕手
0: 教练跟他聊天会不会这样？职
3: 场的那个就是这个其实是,是学问，对，这也是学问，对
0: 对啊。我之前写这个 Daniel Ball 的文章的时候，又有请教过 Micky 哥一些呃他的故事，这样我觉得他也是 Micky 哥在美国执教生涯里面一个非常非常特别的一个案例了，传奇了吧？是传奇人物啊、嗯，因为你去看他的 Baseball Reference 的页面，他零九年上大联盟，然后投到一三年就投不下去你看他那个数据，整个就是非常可怕，就是。完全没有控球了，保送比三振还要多，哎、欸，结果中间一四到一九年完全没有在大联盟出赛记录，然后二零二零年三十五岁的高龄回到了大联盟，而且变成呃联盟算是数一数二的这种后援牛棚的一个武器这样子，而且。最了不得的是，今年他跟洛基队续约，对，签两年合约，两年一千九百万美金，这是他生涯第一次获得复数年合约。三十七岁的一个老将，其实而且又是后援投手，这个这个真的我之前很很,很少见，这是很,很少见，对、嗯，真的太少见。当然，我们在分析洛基队的时候，常常会去嘲笑说，哎，他们这个这个决策好像不太符合他们未来性什么。但是我们是为 Daniel Bar 感到高兴的，为他这个人，他的选手生涯是感到高兴的。那 Bar 很刚好的就是。他是06年第一轮第28顺位进到红袜队体系，所以等于他小联盟生涯的开始就是等于 m i k i 哥刚进去红袜球队那个时哇天、欸、我等于 m i k i 哥一路看他长大哎。对，然后这个他15年这职业生涯下来，就是看到他现在这样子，而且这个连续剧还没演完，对啊，<笑>还在还在演呢、欸。当然中间有转队什么的，但是其实就是一路走来这样看看看着他这样子，所以 Daniel Bar 当时 m i k y 哥就你自己的观察，他是为什么会遇到？那个怎么样逐渐踩到投球失忆症 （ips） 的这个泥淖里面
3: ？是这样子，就是 Daniel Bar 是06年 draft 嘛，就是你刚刚说的0 7年一开始的时候，我们把他让他到那个高阶 EA， 嗯，呃，开季，然后以鲜花投手的身份、哦，对，
1: 一开始就离开基地了。哦、因
3: 为以前呢、哦，以前就是有短 A， 对，就是有短 A 这阶层的时候呢、嗯，前一年的这个大学的选秀的。如果表现的中上，都会直接让下一个球季直接让完整球季、嗯，而且是高阶 EA，、嗯、就已已过去了、嗯，就是这是比较就是通就是常常看到的这个操作手法。遠遠那可是就是说，他以先发的身份，呃 ，Jackie 如果看到那個他的成绩，他07年在 Lancaster 的先发身份其实是非常可怕。如果没有记错的话，他 e r 可能超过十、啊，就是嗯，就是他没办法。他没办法，就是当然控球出了问题，然后他没办法，就是继续投完他自己应有的、应该占的局数。嗯，然后其实还有一个原因是，大家都知道 ，Lancaster 是加州联盟。嗯,嗯，如果大家对于小联盟有了解的话，加州联盟是就是极端的打者天堂，对,對打击盟，对。所以我自己这是题外的话，我自己亲眼看到，就是我们在二垒后方打高飞球给。外野手接，嗯、我在 Lancaster， 在零八年的时候、嗯、往上打，就球自然被风吹到右外野墙外面去。哦、oh, oh, ，就是你没有办法想象有这种情况，而且我经历了两次。人家讲 ran d out， 我们是有 wind out 嗯。嗯，风太大，因为风太大，嗯、比比赛被取消两次。我在那边待一个月，有两次这样情况。他应该没听过吧
0: ？就是风太大，就是比赛不能打。新竹棒球场应该也没有经历过，也没有
3: 。然后球场上的那个时候，我们还在练球，在他就是决定取消比赛之前，嗯、那个所有的档网全部都吹倒。嗯，一定的，就是三，他们说是二十三十五 miles per hour 的，就是 gusty wind。那
1: 可能人都站不稳了
3: 。对对。然后我们球队在那两年，我们只待了两年，我们就搬离了 Lancaster， 因为那个他的数据是不准。就是欧真神啊， oh, 对然后对投手来讲，对投手的那个新心，潜力新秀养成 ，Daniel Barr 是一个就是很不好的例子。对，补
0: 充一下 ，Daniel Barr 那年在 Lancaster 五场先发、13. 1 3 1一局，防御率十点一三，二十个保送，只有9个
3: 三振。那我还记得，可能保送
0: 不能怪风吧？对、那个，对不对？对所以保送不能怪风出了问题、嗯
3: ，他本身还
0: 是有很大的问题
3: 。对，然后呢，就是刚,刚 Jackie 讲，我们让他签发了五场。就我们把他送回延长春训的基地，嗯、他们是讲说是附件，调整一些东西这样子。嗯、那不管是心理或者生理的附件。那附件告一段落以后，他送到 D J E A。那时候我在 D J E A， 哦、嗯，所以那个整个后来整个夏天，我们都是在同一队、嗯嗯。Daniel Bass 仍旧以这个先发投手身份继续在轮子里面先发。我的印象里面，他没有，他可能没有一场丢超过三局。
1: 哦、然后虽然领先潮流 ，Opener
3: 对，可能那时候是为他设置的。<笑>然后为什么会印象很深？是因为就是他最后下场是因为用球数太多，用球数太多是因为他丢好球，在比赛中丢好球的能力没有办法表现出来。嗯、也就是刚刚炳生刚刚的 y i p s 出现了，但是这还不是最糟糕的时候，但是他就度过那一年，度过了二零零七年的球季。嗯、那 DJ 就是很很普通，甚至很不好的一年。嗯。那年的冬天，我们送他去夏威夷的冬季联盟，现在已经没有
2: 了。嗯，我
3: 们把他的职就是把他的那个在签发轮子里面转到当救援投手，非常好。他那一年的冬季联盟非常成功。嗯，下一年二零零八年回来以后，他从 D J E A 继续出发。他在 D J E A 应该只掉过一分，如果没有记错，是一只阳川全垒如果没有记错的话、嗯，他可能只待了一个月、两个月、两个多月，他就直接上二 A 了。嗯，然后。接下来，二零零九年下一年，他就上大联盟
0: 超快，因为他的小联盟数据超漂亮，都防御不到二，就是都是非常漂亮。救援投
3: 手的身份，对,對救
0: 援投手就是转型成救援投手，就是零八年那一年這是，在小联盟总共七十七点二局，只有三十个保送，然后 107K, <笑><笑>一百零七，可以防御率一点五一。我得在夏威夷找到他的使用说明书，然后从先发转后援，我觉得这个也很重要。对，嗯、對所以其实零七年就已经有一点 yips 了，就是有一点头球失正，可是。角色的转换似乎是帮他先把他救了回来。对，那有几年他投得很好，可是到一二一三年的时候又彻底的崩盘了
3: 。因为一二年我觉得对我来说我不知道来龙去脉啊。嗯嗯嗯，因为他们决定想要把就是，或者他有问他的意见，想要让他到 rotation， 所以他角色又从牛棚转到 rotation。对，然后他顺利的开机了。嗯，那可是我们心里面对我来讲，当时我觉得说，就是，当然，球团有球团的考量，甚至也许 Daniel Barr 他有他愿意尝试，
1: 他想要回来
3: ，对，他是证明他是可以重回 rotation。但是对我来讲说，说我会觉得他在牛棚是比较好的，嗯、对他的职业呃发展来讲是比较好的。嗯，就很不幸的是，这个事业没有成功。嗯，他回去的这个呃，回到先发阵容里面没有成功。所以那一年，我常常在那个一二年、一三年，常常在小联盟看到他，就是复健。对，那个时候是 Daniel Bar， 我觉得如果是有帮投球失忆症的的这个症状的时候，是我看到最糟糕的时候
1: 。嗯，谷底了
3: 。对，那个真的是你很不忍心去看下去。嗯、为什么不忍心？是因为如果他是一个混球，就是队友都不喜欢他的人，可能觉得无所谓、嗯。就是你就是不行。可是他是很非常 nice 的人。嗯，他讲话轻声细语的，然后他对队友就是很有礼貌、嗯嗯，他也不会因为他当初是第一轮选秀大误，然后就是特别架子,子，对他他完全不会、嗯。然后我还记得有个小故事，就是那时候球员问他说， 0 7年的时候球员问他说，哎、欸，你怎么可以丢那么快？因为我们都教他一百迈啊，因为他有可能会接近到就是球速到一个
1: ，现在很普通了。对
3: ，他说这个，对对，现在现在很普通。<笑>他说我也不知道，就是天生的。就是他也不知道为什么会就
2: 是这
1: 这么快，就是这么快，没办法。对
3: ，所以就是你觉得他很骄傲，但是我不觉得。以我听他，因为我当场在那里，嗯、他不是说“哎、欸，我就是这样子哦”，嗯，没有，他就说我也不知道，我就是可以丢到这么快这样子。所以你那时候就觉得有点看到他那样子的表现了、啊，对他来讲是折磨。嗯，然后一三年更妙，我在低短期短 A。他来复建，一样是大联盟复建。他原本投完那个复建以后，就是我们可能要做，就是做一些人员的移动。就没想到后来的移动是把他移出失神名单。嗯、OK， 因为我以为他那天投完以后，就是也许他可以，比如说到2 A、3 A 去复建，就是往回走。上了那就没想到，就是他就离从就此就就是跟我们的大联盟就是越来越渐渐行渐远。哎、欸，像这样
1: 的故事，你应该也不是只有一个吧？我觉得，也许他的是真的比较传奇的上上下下，可是也有很多人可能就下去就下去嗯，就就再也没回来。可是 Mickey 哥可能也不管是投手或捕手，也投出很多的心力。这些人来来去去，我觉得这跟就是有点像学校的老师嘛。可是老师可能就是哦，是可能是国小老师我带一些国小的同学，他们毕业，他们自然会长大会毕业、嗯。可是这些人虽然对你来讲他也会毕业，可是通常可能他如果离开了职棒体系，是一个。嗯，比较不好的结果嘛，就是他可能真的，他也不希望说我还要毕业嘛，他希望可以继续打。经历过这么多人来来去去，会不会是有会麻痹吗？还、就是说我我现在觉得还是很难过，看到一些我真的花了很多时间、嗯、很用心栽培的这些选手，他也可能有机会，可是球团对他的耐心就是没有了，那他就必须要离开。这样的可能有点负面的情绪，对你来讲，现在还会有吗？
3: 我觉得麻木是指，比如说我的反应会麻木，可是在我心里面，我还是觉得很可惜，我会还是会这样子。嗯，我讲的麻木是说，这个就是职职业棒球的现实面。嗯，我对那个麻木了，就是当我们决定要解约这个选手的时候，通常比如说会前一天，我们教练就会知道了，那你可能会在。接下来这一天到他被告知要被解约的时候，你看他练习甚至比赛、哦欸，心里是很难熬的，真的难受哎、嗯。对，尤其是我第一次，就是我第一年的时候，在春训的时候知道这件事情的时候，其实我觉得那个是有点 culture shock， 或是我不知道我不知道怎么形容。但是我我完全没办法调整我自己心理。嗯，你跟但是可能没办法面对那个球员而且我也跟他不熟。重点是你知道吗？第一年我第一年的时候，我根本跟他不熟，哦嗯、不熟你也会春对，因为他跟我们都在同一个比赛的球队，在春训的时候、嗯，是，所以你每天会看到他，你可能会跟他 play catch 球干嘛这样，
1: 但不熟，对，不熟你都会这样
3: ，哇，那熟的话还得了。那时候是第一次体验到就是职业棒球的那个现实面。对，但是到慢慢到后来，就是当呃我必须要告知球员他被解约的，我是坐在球员的另一方的时候，嗯、我告知他这个消息的时候，那个其实是蛮难熬的。但是我后来想，其实告知选手被解约还不是最难，是他被告知解约，你要跟他说拜拜，你要为就是你要给他 hug， 你要给他希望，就是你未来一切顺利，如果如果可以打球，那是最难的，因为你没有交情，嗯、就是从工作中建立的交情。然后你知道他是一个很好的球员，心理很好的球员 ，good kid， 然后你必须要跟他 hug 说拜拜，然后他没有球衣，背着他的行李。往基地外的车子走过去，离永远离开这个红花队训练基地。那个是我觉得，我一直到现在就是我说我麻木，是我可能尽量不表达、表露我的就是情绪但是我心里还是会觉得不舍。因为必须
1: 说，这样的职场环境，其实在现实社会里面是很少见的。一般的同事离职就离职，对他可能是自愿的，我就是不想待这家公司。嗯、可在小联盟里面，大部分都我，我如果我还可以，我宁可要留下嘛，我不会，除非我退休。对。所以这个是一个非常非常痛苦的决定，大部分人离开，而且你是他的主管，就是说我要把你裁掉，我就是 DFA 或什么的。对，其实我觉得那个心智上是一个非常可怕的磨练呢、嗯。是，觉得,觉得他都觉得他都说不是哦，你被挖角了，很棒很棒，给你拍拍手，对，很恭喜你，你你你值得更好的地方。嗯、可在这里不是，就说、是、sorry 你就是被淘汰。
3: 对，啊、那个、每天都在
1: 增援石进秀的感觉
3: 。对，那是最残酷的一面。嗯，这样子
0: 。对，那 Daniel Barr 这个故事呢，他就是在离开红袜之后，他后来到了祥尾蛇，担任所谓的这个 Mental Skill Coach 嘛，就是算是心理教练，对，心理教练这一种角色。然后就是给予一些正在 struggle、正在挣扎的球员给他建议，什么以他过来人的身份这样子。然后后来他好像似乎我看报道写，他写他写就是 Barr 他在去。就是他在开导球员的过程当中，他发现说 ，You preach what you need to hear 啊，就是他教导的这些话语，好像是正好也是他自己需要的，对，所以慢慢当然可能也跟他长期开始休息有关系，可能休息很久的时候，他重新回到呃投球练头，然后他发现他不像以前这么挣扎，没有那个心魔的感觉不见，那后来就慢慢的投回大联盟这样子。那另一个有 ips 的选手就是 Rick and Kill， 也是类似这样，就是他先当了这个，当然他是退休之后啦，他退休之后也有去当这个 mental skill coach， 这样<笑>就是心理教练这样子，所以也是传承自己的经验给呃可能遇到类似问题的选手。那另一个感觉，你对这方面我们刚刚也聊到，你对这边很有感触，而且其实你很想帮助这些选手，然后希望他们可以走出困境这样子。所以，虽然你现在是诶翻译兼教练，那教练上面还是很多这种 physical 的部分，就是呃实际的训练啊什么。那你未来有没有？因为你有进修嘛，什么 sports performance psychology 这种，那你自己会不会觉得未来有也许有机会的可以朝这方面，就是心理辅导这一方面来发展
3: ？其实我我觉得就有点像我当初进红袜的时候，就是我没有预设任何立场，然后。没想到他们让我走教练这条路，那我觉得是因为我自己对他们来讲，他觉得我也许是可以给予机会的，但是我要我自己要准备好，我在他们给予这个机会的时候，我才能够持续往前面走。嗯、所以，我现在在进修这个这个学位的话，给我多一个武器没有错，但是就是我自己不会预设太多立场，然后，但是我会。就是希望能够从这个 program 学习到的东西，可以应用到至少我在指导球员，以至少以教练的身份，嗯，指导球员上，我觉得是会有帮助的，嗯。那我到现在我还是觉得说不要排斥，就是尝试新的挑战或是学习机会，我觉得这是一个比较比较就是比较正面，然后可以在这个这个领域持续进步
2: 。
1: 嗯，我持续学习真的很难。我觉得在很多人他可能用了二十年的招以后，哎、欸，我很成功，我不想换了。嗯、我觉得很多时候会变然渣，所以像 Mickey 哥这样真的是很不简单
0: 。对啊，就是刚刚 Adam 讲，有很多人觉得，哎、欸，我用这一套就可以过来不错，那那我就不用继续再学习、嗯。其
1: 实，而且特别是棒球圈哦、啊，这是真的嘛？就是棒球圈这么<笑>这么久，大家说这棒球圈很保守、很传统，所以要有在棒球圈里面有这样子持续学习的心态，的确是我觉得可能比一般的社会上还更少见。嗯，因为他可能是更多我们可能比较难量化或什么东西，他觉得哎、欸，我做到了。我就用这一套我们就不要变。很多甚至可能，甚至有些可能是迷信的、嗯，对不对？嗯，然后就我觉得我更难改变，我更难去接
0: 受或是学习新的东西。对，但过去二十几年大联盟，我们看到的就是一定要突破这个框架。对对，你要不断的去接收新知。你二三十年前学到的，让你成功的经验，不一定代表你未来十年能帮助你成功。这个我觉得是这二十年来大联盟整个产业体系给我们最大的一个体启示，没错。那也是 m i k i 哥他整个职业生涯，其实要不是他愿意去不断的尝试，不断的去学习，不断自己在自己的 off time 或者在自己的职责范围之外继续多去尝试多多、嗯，多做一点，对不对？那他后面也没有这些机会这样子，对吧？所以我觉得这都是有有相关联性的、嗯，对吧？所以也期许就是我们听众朋友，如果你真的。也对这方面这个领域有向往，或者是想要从事相关的东西，也许就是可以在自己的业余的时间，嗯、或者是呃额外的自己去创造价值，对，或在业余的时候开一个 podcast， 啊，对啊，对啊，对,啊对啊，之类，就像我们一样，<笑>对，对，对，对，对，所以不要为自己设限啦，然后在呃更多额外的时间，然后可以来嗯帮助自己，然后创造价值，然后朝自己的目标前进，这样子，对。好，那今天跟 m i k i 哥也访谈哦，一超过一个半小时，<笑>对，很感谢 m i k i 哥接受我们的邀请哦。然后其实每次跟 m i k i 哥见面，其实都有很多的收获、嗯，然后也觉得、哦，怎么讲，充满正能量，心暖暖的，感觉就是来到迪士尼乐园，<笑><笑>人如其名，对不对？人如其名、呃，带来一些正能量这样子，对吧、啊？所以很感谢 m i k i 哥接受我们的邀请，也希望。接下来新的赛季、哦、在美国红袜队可以这个順順繼續拿冠军，对，然后帮助球队拿冠军
3: 这样子。好，谢谢 Jackie， 谢谢 Adam， 好，后谢谢各位听众
0: 。好，接下来来解答冷知识的答案。那刚才我提到的问题呢，就是在游击兵对史上面 ，Degrom 出现之前。最大张的投手合约是谁保持的？啊 ，Degrom 当然打破了原纪录了。他现在是五年一亿八千五百万美金嘛？嗯，他这个价钱可能在很多球队是
1: 最高的。呃，很大部分的球队，多半是最高的百分之八十的球队都是最高的
0: 。那在游击兵出现这张合约之前呢，投手合约最大张的，刚才 Aaron 是猜达比修有嘛？嗯，那答案其实对啦。达比修有也算，因为他当年跟游击兵签的是。六年五千六百万美金的合约，那这跟呃在去年签约的 John Gray 是打平的，都是五千六百万美金的总值哦，一样的价钱哦，对，刚好都是五千六百万美金。当然，在打比修那一张，你如果算上入闸金的话，哦，那可能是不太一样的结果，因为牛气兵多花了五千万美金。哦，那相当于超过一亿啦，五千亿，对他多花了五千一百万美金，赢得了那当时他的这个入闸的谈判权，哦、所以一亿多了，对吧、啊？所以等于是加上五千六百万的，就是打比修可以拿到的钱的话，加起来是超过一亿美金这样子，所以应该算蛮多，这也算合约的一部分了，嗯、非常大张。对，那如果单纯不考虑入闸金，他是跟张贵是打平的，所以张贵第一名。但老实讲，张贵算是怎么讲？就是他有受到通膨的影响嘛？对对对对。所以，呃，达比修有那个年代五千六百万是更有价值的，是对。那但是就数额上，就绝对数字上，两个人是打平。那在年份上的话，达比修当年是六年五千六百万，嗯，张贵是四年五千六，所以张贵也是比较效率比较高一。对对对对对对对，就是你就是你单一年份的金额是更高这样子，对啊，但哎，你看，直接从5600万跳到一亿8500万，你就知道游击兵对于 Degrom 有多重视程度上， j o h n Gray 跟 Degrom 也差非常多吧？可能差了两三个档次吧，<笑>可能不止，可能不止。对，那 John Gray 唯一赢的可能就是他没有像 Degrom 那么容易受伤，嗯、比较年轻哦、啊，对，也比较年轻。那 Degrom 他就是可以把这种 per inning 哦，每一局的这种品质投到最好的这种投手，嗯、对吧、啊？但游击兵这张合约确实是风险蛮大的，那他其实也是想说。你看他给的那个选择权条件，其实他也是想说，如果你一年可以投个120局，那我也算认可你的一个贡献了、嗯。因为他有一个条件，就是如果呃前五年你能累积到625局的话，诶、欸，我就给你一个比较高额的球队选择权的条件、嗯，一年三千万美金，对吧、啊？所以六五年625局是什么意思？就是大概一年一百多一百多出头而已啊，对吧、啊？所以。老实讲啦，这对于游击兵来讲，如果 d i g r a m 真的可以一年平均一百二十局，我觉得这张合约应该就是有达到他的 get， 打就是它的价值应该是我可以达到一百二十局，但是要跟今年水准差不多。对对对，就是前提是它的内容要是 d i g r a m 的内容、嗯、哦，你不能说一百二十局御率四点五哦，那不行。那这样子的话，游击兵也是亏啦。对对，这个品质，我刚才的全部的前提就是你要投出 d i g r a m 的水准，对吧、啊？但老实讲，真的很难啦。我觉得这张合约可能到后面两三年应该。受伤的频率，投球的品质应该会有所下降，
1: 对啊。嗯、或或许不应该用五年来看啦。如果你把它拆成三年来看，对，三、欸、年它如果可以表现极致，哈，搞不好也够，然够拿到冠军，我觉得可能也够了。我觉得有时候大家可能就觉得，如果你把它当五年来看，好像有一年亏，它没出赛就很亏、嗯。现在的价就是一样嘛，就是溢价，你要你一定要溢价才办法买到这样就是最极品的货。对，那你如果想要极品的货，想要在最重要的时候拿出你最好的货。嗯那就是付
0: 多一点钱，就这么简单的而已。然后要拼过其他的竞价者，对,对,对，就是多付一点钱，没办法，因为他就这么一个。然后多一点年份，那游击兵愿意多出，我猜可能是一到两年，他多愿意多的这个年份这样子。嗯、其他球队可能我愿意给你三年，平均年薪可能四千五百万，对。但迪格不要，我要游击兵这一张，这样子。游击
1: 兵可能也认为有夺冠的机会了，对对，这个应该是他的考量之一。对对对对对诶，所以答案就是 John Gray，
0: 对，答案是 John Gray，、哦、这么容易猜哦？对啊对啊对啊,对啊，
1: 其实很简单。哦，因
0: 为姜贵算蛮高薪的啦。对对对如果如果以游击兵开的条件来
1: 讲，嗯
0: ，对啊。那老实讲，游击兵他们的投手一直是一个战力相对比较弱的环节，相,相对比较弱。老实讲，其实过去他们强盛的时候，也都是主要是靠打击群,群对对对对、打击群、防守群，真的是很强的一个阵容。这样子。好，接下来进行本周的人物来讲 ，Adam 要介绍哪一个人物呢？我刚刚那个 m i
1: k i 哥有聊到这个算什么心灵的东西，对 ，mental health，、嗯、对不对 ？mental skills， 对。那我们在253集也有邀请到中信兄弟的这个心理算智商师嘛，嗯、洪子峰啊、哦，也来跟我们聊聊。所以如果大家对这些话题有兴趣的话，也可以去听253集。那这一集呢，我们来介绍美国这边的可以说是棒球心理学的实物派的大师、哦。为什么讲实物派呢？因为他没有他没有这个。运动心理学的学位，嗯、所以你不能说哦，他是教授，他是博士，他是什么学位？没有，他就是实务派的啊、哦。他应用层面是做得很好的。Harvey Dorfman， 那如果你有买《不完美的坠落》，而且你有看的话，你就会知道我在讲谁。Harvey Dorfman，
0: 对，那个 Rick and Kill 的传记，几乎一半的篇幅都在写他。对，那《不完美的坠落》第九章啊，
1: 讲、哦、很多 Harvey Dorfman 的这个事情啊、嗯哦，有一部分是他的介绍，另外再來就是他跟 Roy Holiday 的一些这个互动。这样子，所以今天来介绍就是 Dorfman， 那他有一个很有名的著作，台湾也有翻译叫做《投手的心灵密码》。The Mental A B C's of Pitching， 就是啊、呃，当你在投球的时候，有一些心理上的一些可以指导原则哦、呃。其实翻译成“心灵密码”有点怪怪的，啦。嗯，那样是一些基本的要素啊、呃，你可以去啊，呃、你可以去掌握住的啊，让你可以算是一个 skill， 然那你可以去在你的投球表现上面会更好。所以他 A B C 的意思就代表是基本的意思，它有一些条目这样子。那 d o v f m a n 算是这种这个教父级等级的人物，因为在他之前，其实这个东西并没有被拿出来讨论，或是被受到重视。所以当时他出来，大概1980年代的时候，其实这算是一个非常非常新的东西。对，即便大家都有这个需求，可是他
0: 很新，这个学问很新。以前是一九八零年代以前，可能真的没有人知道运动心理学是什么。然后大家可能每一个运动员遇到心理问题，大家都当成一个。个案了，而不会把这种当成一个运动员集体会遇到的一些现象什么的对对对，所以，呃，他并没有一个独立出来的学门。那当时的如果想要关注这个议题的，他真的就是只能从一些实际案例，他没有他他没有理论基础嘛，对不对,对,对,对,对？所以他就只能从这些实际案例来下手。
1: 不过 ，Dorfman 他也算是自学的啦，嗯、所以我我觉得这个运动心理学上面来讲<音> ，Dorfman 只能算是实物领域的教父等级。如果真的是以学理上面，他他应该是完全没有参与过。嗯，那其实像郭宏志，大家应该都郭宏志吧、嗯？我们的小小郭，他的右手上面就有刺青，就是纪念 Dorfman。哦，看有多重要，对而且他影响力很大。其实对大家来讲也没有很远哦。对啊。那今天的内容就主要就是提到，在之前翻这个《不完美的脆弱》里面有提到 Dorffman 的一些东西，这样子算是呃把这个冷饭热炒一下。<音> Dorffman 他其实并不是什么心理学系，也不是心理学家，更也没有心理学的学位，他就是老师而已。嗯、他就上过教育心理学、哦、当然有相关没有错、嗯，但也跟心理学的这个交集也就仅止于此。那他之他之前是在学校里面当老师，那有他有一个机缘是他后来有机会去啊，虽、呃、然当记者啊，应该是半个应该算兼职的记者这样子，嗯、在 New Hampshire 这个新罕部下哦、呃、这个州当地的一个小的报纸叫拉特兰先驱报里面去写稿。当时他有一个机会去采访到当时在二 A 的球员 Roy Smalley， 那他就跟他聊一聊，哎、欸，他也蛮喜欢棒球的，然后就跟 Smalley 就有很多的这种。呃，好好,好私底下的一些交情，诶，就觉得诶，球员的生活也蛮有趣的，然后也愿意听他分享一些事情。那 s m i l e 当时哦，就跟他变得很好的朋友，就把他推荐给当时哦，在明尼苏达双城队的教练 Car Cool。当时为什么 s m i l e 会把 d o r f m a n 推荐给他？是因为 c o o 当时想要写一本关于棒球心理学的书。我想说，哇，这个要找谁？这个、很冷门，甚至可能没有人去把这东西整理起来，或者没有人有这样的实物经验，找谁好呢？所以 s m a l l 你就推荐，诶 d o r f m a n 好像跟我聊得不错，诶，也许他可以试试看。他当过老师，也学过这个教育心理学，可以去看看。那他就去，诶，开始从事这个这方面的工作。那当时他就可能跟着这个酷我在球队里面啊，跟球员聊聊天。那他基本上就是，诶，跟球员聊一下，诶，你最近怎么样？哦，打得怎么样？听他诉苦，就就这么简单。哦，听他诉苦，哦，怎么样？说，诶，你最近心情啊，或是哪里上面有一些？啊，可能跟教练没办法好好沟通的地方啊，球队相处、球员相处上面有没有什么疑难杂症，可以来问我哦。我就是你的热色桶啊，就这么简单。我没办法给你技术上的指导，但我可以听你啊讲一些烦恼的事情，就这么简单。后来库尔、喔、他加入这个运动家队，他也把 Dorfman 带进球队，而且当时哦、喔、也没有这种什么运动心理、运动表现的东西，他就把 Dorfman 设了一个。啊、哦，这个运动表现的一个 c o n s e l o 就是顾问跟 instructor， 算是讲师指导这样的工作。他的工作其实就是，哎、欸，每天跟球员聊天啊、哦，每天听你遇到什么困难啊、哦，你跟没办法跟教练说的，你来跟我说啊、哦，有点像这是一个可以说陪聊的一个工作啊、哦，就听他的一些烦恼、嗯。但多对于多弗姆来讲，他也不能只有听嘛，他给一些建议。所以他慢慢也整理出一套他自己的工具。还有说一些行为来指导这些球员，就像后后来出的这本书，那并不是说，哎、欸，我今天就只是被动的接收资讯，我也可以提供你一些方法，怎么样去解决，然、啊、后怎么样去克服你的低潮。所以像这本书，呃、啊、，Roy Hard 在提，他就有提到说，哎、欸，他当时拿到这个投手心理密码的时候，对他来讲是如获至宝。对，因为很多球员遇到的问题，很多投手遇到的问题，哎、欸，这书里面都有写嘛。啊，对对，前人的智慧，有一些基本的一些条一些条目。你可以参考，哎、欸，也许就可以解决答家的问题，所以对他来讲是一本可以算是一个可以自学的书啊、喔，一个指导手册。但是当你跟 Dorfman 聊天的时候，哎、欸，你就会发现哦、喔，也许他可以更对症下药，或者你听他讲话，也许你可以更有人味啊、喔，更知道说这件事情该怎么做，我们该怎么样去面对低潮。那 Dorfman 他在书里面哦、喔、r o y Hardy 这本传记里面有提到说，呃，他有三个信条啊、喔，让 r o y Hardy 是最有共鸣的。第一个就是充足的准备。好你看 r o y Hardy 他赛前的准备，这些情收报告他看的都非常认真，积极的态度啊，就不管在场上面对到什么样的情况，他都可以说：“哎、欸，我我接下来就是把这个打者解决掉。也许我上一个打席没有投好，没关系，我接接下来继续把我该做的事情做好，很积极去面对。再就是控制自我啊，很多打出去的球没办法控制嘛，队友失误我没办法控制，可是我可以把我自己该做的事情做好。哎、欸，这样我至少我心里有个底啊，我不会太动辄得咎。把这些啊，这三个条件。”这三个信条融入在自己的这个信仰，等于是一个归臬这样子。那他在这个书里面也有提到说，在 Dorfman 认为投手啊，今天特别是先发投手，他上场前他就必须要有一个自己的仪式感、哦、有一个准备的地方，有一个准备的流程。有些人也许他喜欢聊天、啊、他没有说我一定要孤僻的一个人，他可能跟大家聊聊天，这是他的一个准备方式。有些人就是哦、我戴上耳机，你完全不要跟我讲话啊、哦，这一整天都不要跟我讲话，除了捕手以外。你可以找到自己的方式。那像 Roy h a r d y 他就是独处啊，大家就不要去吵他。那他认为啊，这样投手只要把这一套啊，你有一个固定的方式、固定的准备的方式的话，你就可以每一次啊，像做一个 routine 一样，把你的表现重复。那在1994年 ，Dorfman 啊，他跟着运动家队拿到了几次冠军以后，他就离开了运动家队，后来加入了佛罗里达马林鱼队，然就跟 d o m b r o w s k y 一起。1 9 9 7年，他没有拿下冠军。嗯，所以 Dwarfman 他其实在他的生涯拿过蛮多次，就跟着球队拿过蛮多次的冠军。不过后来他1998年又加入了坦帕湾魔鬼鱼队，也刚好可能就是佛州比较近吧，<笑>加入了魔鬼鱼，而且魔鬼当时刚扩编嘛，嗯，所以他就加入。然后后来离开了，就到了波拉斯经济团队。所以当时呃 ，Roy Hardie o 跟他接触的时候，其实 Hardie o 并不是 Boras 的客户，所以有点微妙啊，就是说诶。他跟别的公司的人眉来眼去的啊，但是多弗曼还是给他一些建议，这样子
0: 。对，其实他加到波拉斯的经济团队之后，他真的帮助到很多选手。那当然，波拉斯旗下的球员受贿最多。那 Rick and Kill， 因为我有读过他的传记，所以呃，对这个印象很深刻<音>。And Kill 他就是波拉斯的客户。那当初他就是陷入了这个呃投手失忆症、投球失忆症的情况，易补症了。那他是可能美国职棒过去二三十年来最经典的一个患者。嗯、那他的情况因为在球场上就直接发生了嘛，然后有被影像捕捉，然后后续呃气头重打这些故事一连串，后续大家都知道。那过程中其实 Dorfman 给他了非常多的帮助，然后在他的这个自传里面<音樂> ，Dorfman 占的篇幅真的很大，等于是呃取代了他。原生父亲的角色变变、okay. 变成他的第二个父亲这样子，对，所以 d o r f m a n 他在这一方面真的很有他的一套。因为老实讲 ，NQ 一开始也不相信这个人能带给他什么帮助、嗯，他其实也不太清楚自己是发生什么状况。但在 d o r f m a n 的引导下，其实呃，确实呃，你也不能说 d o r f m a n 是什么华佗在世，直接妙手回春，直接把他治好也没有。其实易普症还是跟着 NQ， 可是至少。他活下来，他他能够继续继续延续下去，甚至甚至是可以再回到棒球场上，这是一件很不容易的事情
1: ，真、嗯、很不简单。所以 ，Dorfman 哦，受到蛮多这个球员的爱戴的。其实，像这本书《嗯、呃不完美的追梦》里面，有提到 Raul r Ibanez 跟 j a m i e m o y e r 也都也对这个 Dorfman 都赞誉有加哦，所以都帮助他们的职业生涯很大。那最近我把这个 Dorfman 的名字丢到 Google 去查，我发现 l Lighter 的儿子 Jake Lighter 哦，就是游击兵队的，刚刚讲到游击兵队的。过这么多年，哦、新时代投手也在读他的书，对，所以说这本书就是圣经了、啊，在投手心理学上面就是圣经了、啊，对啊，目前就是圣经本
0: 。Jack Lighter 他进到职业之后，今年在二 A 其实投的蛮烂的，就是九十二点二局防、嗯，防御五点五四，那控球状况很糟啊 ，BB 九十五点四，所以遇到一些瓶颈。要怎么样去排解，或者说怎么样在心态上有一个正确的调试，而不要让自己崩溃。嗯，这本书还有他的影响，他的压力很大。对啊，对啊，对啊他前啊他选秀顺位这么前面，那对他的
1: 哎、啊，今天一个五点多防御率的人，但他如果是什么三十轮，哦，现在没有三十轮了，第七、第八轮选秀，他可能压力没那么大。啊、嗯，或者大家给他的关注度没那么高，因为 Jake Lider 就差很多了。他
0: 是榜眼啊，对啊，对啊，他是二零二一年选秀的榜眼，所以外界是放大镜的在检视他、嗯。那其实。对于这种选手来讲，这种你有家世背景，又出生自呃大联盟球员的家庭，然后你在大学又投得特别好，选秀顺位特别前面，它是你的一个优势，也是你的一个包袱。对，但是你领那么多钱的包袱就是你要背，对啊，这就是一把双面刃嘛。你表现你的天赋这么的好，可是你在职业赛场上会不会成为一个你在心理上的阻力、阻碍、嗯？哦，这个就是每个。顶尖职业运动员他一定会遇到的课题了，对吧、啊？在最顶尖的位置上、嗯，当然有些人他心态上调试对他来讲不是问题，但有些人真的会遇到状况。NQ 也是一个嘛，對他也是选秀顺位很前面，也是受到很高的期待。那你能说他因为心态上崩溃或是染上伊普症，就代表说他是一个不合格的球员嘛？可能也不是，只是说他刚好遇到了这样的情况，然后。他用另一种方法在大联盟赛场上发光发热，对对啊
1: 。不过现在 Dorfman， 我觉得他的重要性会降低蛮多的。就这样的人，因为其实每个球队现在都有哦，对他也不会说啊、哦，好稀有，啊，对不对、嗯？这样的心灵导师就这么一个。现在球队很多都有这种 mental skill、mental health 的专门的人哦，在去听你讲话，去帮你做一些辅导，这样子，这其实蛮多我知道。台湾蛮多小联盟球员都有接受这样的辅
0: 导，但你也可以说，就是因为这个职位受到更多的重视嘛，对，他的重要性是被认可了。或者说，现在要有这样的人可能更难了。对，要有单一一个人，然后那么多人都求助于他，是比较难的。对，因为现在球队各个球队分工都很专业哦，都有这样子的专门的人才在。对，那他二零一一
1: 年过世哦，所以现在也没有 Dorfman 了，所以很多人怀念他。那包含可能前一代的球员，说会想 Jake l i g t e r 看到他的书啊，他的著作就可以。这个流芳百世，其实他也不只有这个投手的心理密码，他也有出《The Mental g a i n of Baseball、哦》，我虽然是棒球心理层面的东西，但这个没有翻译啦。嗯，还有《Mental Keys to Hitting》，就是讲打击的哦，心态上的东西，也有讲说 Coach The Mental g a i n 所以他有四本著作、嗯，讲的都是这种哦，他的所有的关键字都是 mental， 呵呵所有都是心理相关的东西，但主要都还是以棒球为主。那如果你有兴趣，或是你是从业人员，不管你是打棒球的，或是哦、呃，你可能是。哦，可能球队的教练，哦带社区的球队，我觉得这这些书都可以给你参考参
0: 考。对啊，听到最后，我觉得 Doorman 他有个很大的关键，就是他其实就是没有什么灵丹妙药，或者说什么很快速的直接解放他。他其实就是陪伴你，让你觉得很舒服，然后让让你觉得，他他当然有一些技巧，但是我觉得最大的关键就是在于你倾听这个人，然后陪伴他，然后不给他额外的压力，然后让他找到一个方式去排解。嗯对啊，这个我觉得人跟人际的能力很关我就得、是、人
1: 格、人这个特质好像比较关键。对，
0: 我觉得这个是他最关键的一個，因为，我们刚才强调嘛，他没有学理的背景嘛對、啊，对啊。然后也不是说我给你吃什么药，然后你就是什么抗忧郁的药，然后你可以得到一些这种生理上的一些排解，也不是啊，用生理的方式来解决。对啊，对啊，对啊。對啊但对 Doorman 他确实有
1: 他的这个独到之处對對對，对，而且他有著作啊，可以让他的这些知识或者这些方法。可以让更多人受惠，我觉得这是也很重要的一点。嗯，好，接下来数据单元哦，这个礼拜我们的冷知是不是副文
0: ，换<笑>换成数据单元。对,元對你
1: 把移到数据单元。
0: 对，因为讲到、呃、去世的名球员、啊、那数据单元是一个很好的来凸显他特色的一个单元，这样子。那这个礼拜当然很大条的，就是 g a l o Perry 这个名人堂的投手，超过三百胜哦、喔，那他是去世了、喔，这个。享受其实八十四岁也算是活得蛮久一段时间，是，实够了，对吧、啊？八十四岁很很老了，对对对。而且讲到名人堂，刚好我们录音的今天，名人堂也有新闻嘛，就是这个算是资深委员会啦，但是现在改名叫做呃当代棒球时代的这个委员会啦、嗯。他们有这个投票结果，这个跟名人堂的年度票选是不一样，是分开来的。但是有一个名人堂的新成员就是 Fred McGriff 补考通过，对补考通过哦，就是你原本在。记者票选的部分，你落选了，而且你十年落选，是十年落选，蛮痛苦的。你待了十十年，然后落选，十年都通知你没上。对，然后呢，现在有补考的机会，终于上了这样子。那这个委员会有十六个投票人呐、啊，那包含了名人堂球星、前总管，然后还有就是一些历史学家、媒体从业人员。那像 Greg m a d d o x Jack Morris、r y a n Sandberg、Lee Smith 这些人 ，Frank Thomas、Alan Trammell 都有来投票、哦那他们最后啊，这十六个人全部都把票投给 Fred McGriff， 所以他是百分之百的得票率进到名人堂，
1: 十六票就全票通过
0: 。这个其实也蛮难得的啦，嗯、就是在委资深委员会里面可以全票通过是不容易的。那其他七位也有在候选名单上，就没有入选了。当 Mattingly、Kershilling c、Dale Murphy、Albert Bell、Barry Bonds、Roger Clemens。r a p h a e l p a l m e r o 嗯，都没有就是达到这个至少12票，就是 75% 得票率的门槛，所以下次再来啦，他们之后还都还有补考的机会哦，都还是有的哦，只是至少这一届他们没办法入选这样子。而且你可以看到，竞耀的球星 Barry Bonds、Roger Clemens 跟 p a l m e r o、哦、他们的得票率都是在4票以下，所以可以看到名人堂的同才哦，还有过去资深的总管哦，对于。进要求性是真的比较唾弃一点，也怕被骂吧？对啊，这个之前我,們我觉得，如果你选他，那、欸、是公开的，你怕被骂，对啊。然后之前我们也分析过嘛，就是投票记者如果没有把他们选进的话，在这种资深委员会或是呃这种现代棒球补考的这种委员会，其实要进的难度对他们来讲是更高的、嗯，因为这些投票人相对会比较保守一点，尤其在道德议题上面、嗯、對對對對会更保守。对啊，對啊那么 Grieve 是他其实他其实就是。准五百轰俱乐部的成员，然后又在禁药年代没有沾染到什么禁药的丑闻，嗯，所以他会进去，其实也不太令人意外啦。只能说，果给他十五次机会，他就会上了；十次可能太少。对 f、欸、r e e m c g r i f f f r e e m c g r i f f 是不是那个年代他还是有十五次的机会啊？我不知道，但是他最后应该是十次啊。f r e e m c g r i f f 因为我我记得以前在早期还是十五年的时候，有一些人是呃到最后。呃，有到十五年，十五年都落选。对对对，也有十五年都落选。但 m c g r i f f 是已经比较后期了，对对对所以他是十年这样子、啊，但如果给他十
1: 五年，他搞不就上了？因
0: 为他前面的竞争者太多。对，而且他其实到二零一九年最后一年的时候，他有冲到百分之四十的得票。对，所以给他再长一点，特别是像今年，他搞不就中了？没错，如果是十五年长度，他应该就会进。但反正现在补考进了，也没差了，对吧、啊？也恭喜 f r i e m c g r e e v 那说到这个名人堂的道德条款争议，其实 Gallow Perry。今天数据单元主角，他就是一个争议人物啊。对，如果你要用高道德标准来看名人堂的票选的话，那照理来说 ，Gallo Perry 应该不能入选，因为他呃也算是作弊球员。他在球员时代就是以口水球闻名嘛，就跟 Gary Cole 用外来护指其实差不多意思吧。呃，对啊，其实差不多,差不多意思，因为大联盟已经明文禁止了，啊、1 9 2 0年就明文禁止了，那他也不包含在。就是当年禁止的时候，有一些透过祖父条款可以继续沿用。够老了，他没那么老，他不是那个年代的球员嘛？因为那个年代是有一些一九二零年以前就有在用口水球，然后禁止的时候，大联盟还有允许，好像几个不到十个的口水球的投手继续用口水球。可是 Perry 也不是那个年代的人啊，嗯，可是在他投球的那个年代，哦，六零、七零、八零年代，其实有很多的投手都有用一些方式，不管是口水球，它是其实是。减少摩擦力，嗯，那有些人喜欢增加摩擦力，但其实它的功用都是希望可以让球出现更多的轨迹变化，嗯，对。那虽然你可能会觉得很矛盾，为为什么增加摩擦力跟减少摩擦力都可以达到这个效果？但确实也是这样，因为你减少转速几乎没有转，它靠地心引力，就像蝴蝶球，对，或是有一些变速球也是这样，纸叉球也是嘛，嗯、它其实就是靠减少转速，然后增加受到地心引力的影响，还有对，甚至还有点漂浮不定的感觉，对对对对对对。那增加转速就是。它视觉上会有上串的效果，或者是如果你是曲球往前转的，
2: 嗯，那它就是掉的，嗯、呃
0: ，掉的更犀利这样子、嗯。对，所以其实不管是哪一种角度，你用一些外来物质，它都可以增加它的一些不确定性这样子。那 g a l l o Perry 它就是口水球很强嘛，而且镜头其实有捕捉到，大家可以上网查，就是 g a l l o Perry Speedball， 其实可以查到一些它转播中被裁判去抓，然后去看它这个口水球的使用这样子。而且我记得没错的话，他其实在后来还要写一本书，就是讲他这个有啊
1: 有啊，他他有承认啊，这个
0: 是公开的。他有写书啊，重点是不止承认，还写书这件事情、啊。所以我们说他口水球不是指控啊，是真的、啊。你会写书，就代表说你甚至可能还觉得这个是一个蛮值得骄傲的一件事情，因为其实有有可能就算失传了、啊，对啊对啊，啊、对，就以后也不会有了，对啊,對啊，就是当然现在。有没有可能有些人还是有用口水去影响，也也也是有可能的嘛？那至少不会明目张胆讲出来，对，不会是明目张胆的，对啊。那嗯，他有多少成分成绩是靠口水球？这个很难讲，没有人能够用科学的方式去验证。但事实就是，诶，他拿下超过三百胜，累积超过五千局的投球，然后最后还入选名人堂，那是不是在规则上作弊的是对吧？所以这也。会让现在很多在名人堂票选的争议上，大家在讨论的时候，大家会说，如果你要用道德标准去检视现在的即将要入选或者候选的球员的时候，你有没有考虑到，已经有很多作弊的球员，或者是一些种族歧视、种族歧视的球员，他已经都在名人堂了，对、啊没，没办法，对吧、啊？你又不可能 clean house， 不可能啊！你不能去把已经在里面的人提出来，这样这样老老实讲也不太好了，对、嗯、吧？这、啊、也很怪。对啊，所以我还是维持那个立场嘛，就是名人堂是一个记录历史的地方了、嗯。那呃，有道德瑕疵，有一些道德争议的，我觉得还是先看他们棒球场上的表现为主就好了。对啊，就是一些东西可以先排除，因为 Chris s i l i n 也是这个论争里面一部分嘛，对啊，但是这一次的算是补考，就是现代呃当代棒球委员会他也是没有把他选进来，嗯、这样子只有七票，对啊。那。g a l l o Perry， 他数据上有哪些厉害的地方呢？刚才有提到，他生涯超过五千局的投球，五千三百五十局，非常非常耐操。然后呢，三百一十四胜两百六十五败，然后通算的防御率三点一一，这几个数字都是漂亮到不行。而且生涯因为局数非常多嘛，三千五百三十四次的三振，也是这个三千次三振俱乐部的成员，这样子。嗯而且他年轻的时候呢是火球男，那生涯尾端当然靠了蛮多口水球的帮忙这样子。不过他有厉害的地方，就是他一九七二年在印第安人获得塞扬奖，一九七八年在教士队获得塞扬奖。他是史上第一位在两联盟都获得塞扬奖的投手，第一位。然后呢，而且他塞扬奖那年三十九岁
1: ，妈呀，太
0: 老了吧？哦啊、很老哎、欸。而且那一年他是在教师队国联胜投王哦，二十一胜。嗯，可、嗯、以说当年的 Verlander， 那、嗯、可以这样讲，对，刚好也是差不多快要四十岁的时候。对啊，当年的 Verlander， 嗯，然后还有很厉害的是他的哥哥 Jim Perry 其实也是强投 ，Jim Perry 在一九七零年也有拿过美联赛扬奖，所以 Perry 兄弟是史上唯一一对都有拿过赛扬奖的兄弟党，对不对？那大联盟历史上有一些很厉害的投手兄弟党，像 Martinez 嘛 p e d r o 跟 Ramon，、嗯、可是 Ramon 没有拿过赛扬奖。对， Pedro、他没有到那个程度吧？他没有到裴佐的程度、啊。对啊，他没有到，他没有到三洋奖的程度，但是至少算是一个还不错的投手，嗯、是名将啊，是名将。所以你要两个兄弟党都投的这么好，然后还要拿到三洋奖，是很难得的一件事情。爸爸一定是很厉害的捕手哦，对，因为接接了很多球了<笑>、啊。对啊，兄弟俩都要去接非常多球，对啊。然后呢，我觉得，嗯，他有一个很厉害的数据，就是他在40岁之后呢，其实投了非常多局。啊，大联盟史上只有11位选手能够在满40岁的赛季之后呢，累积至少900局的投球，而 Perry 就是其中之一。那 Perry 是在满40岁之后有992局的投球，而且这992局品质还不错，防御率是 3.91 这个大概跟联盟平均值打平。但是，嗯，怎么讲？就是你到40岁之后，你还是一个大联盟平均水准投手，很厉害了，很厉害，很强哦，对，啊，已经很强了。四十岁还能上场就不简单了、啊，对啊，对啊，那你看这个榜单里面，大部分都是上古神兽哦，像塞样、Warren s p a w n Nolan Ryan、哦、Charlie Huff Jack、Jack q u e e n 那比较现代的哦，像是 Jamie Moyer、Bartolo Colon、Randy Johnson、Tommy John 这一些，然后 Phil Niekro 其实也算比较近代的选手。嗯嗯那这些都是老橡皮手了哦。Tommy John 还在这个榜单里面
1: ，足以证明 Tommy John 手速真的厉害。是一个很有效的手术，投到四十几岁还在投，
0: 欸、真的很强。他们这样其实很很多
1: 年在这个四十岁以后的投球，这真的很强，代表当时的技术应该比较差的吧？一定比现在差、啊，一定差很多啊！就第一个，哎，对啊，结果还可以投到四十几岁，蛮夸张。代表这个手术真的蛮厉害，当时啊真，真的，我指的是那个手术，對,對,對,对，特别厉害，哦，真的很成功，真的真的
0: 。那嗯，其实你看 Perry 的生涯。他也算是被口水球救起来了。就是他其实你看他在巨人队生涯头两年的时候， 6 2跟63年，他是防御率都在4以上。结果64年，他那个时候呢，想要从这个牛棚拼到先发，因为其实头两年他投的糟以外，他都还是以后援为主。那64年他想要拼到先发轮值里，他跟一个叫 Bob Shaw 的前辈，也是一个大联盟选手，学习了口水球，啊，投球成绩大幅进步。当然，这个到底。推了他多少把，或是占的成分百分比是多少，没有办法用科学的方式去论定。但是至少就是从那一年开始 ，Perry 的生涯就是起飞，成为真的算是名人堂等级的投手。然后就因为这样在投了二十年，嗯，然后超过四十岁还可以继续投，对吧、啊
1: ？蛮扯的
0: ，真的是蛮扯的，对吧、啊？那对啊，所以 Gelo Perry 他当然也是一个历史名将啊，五届的明星赛，然后。呃，曾经三度拿下联盟的胜投王，这样子，各式各样的数据其实都是能够凸显他耐投啊、呃，投球水准，就是至少先先不论道德的这些议题，或者是违反规则议题，他的投球水准是真的很不错。他生涯通算的 ERA Plus 也有117这样子，对吧？但呃，最后入选名人堂，嗯，那似乎投票者当时的投票者也没有太介意他这个口水球的问题，嗯嗯、对吧？那。对啊，现现在的名人堂投票，我们到底要怎么看待呢？就是现在口水还是蛮多的，对
1: ，争吵这些口水是争吵的
0: 口水，是讨论的口水，<笑>而且我觉得是越来越多。这尤其近十年，因为禁药的年代的这些球员对啦，我觉得再过十年就不是重点了。再过十年
1: ，这个标准就相对一致很多，因为这些人就不见了
0: 。对，然后还有就是越来越多，就是比较只看场上表现的投票者会加进来，嗯、比较年轻一派的哦，所以。这个时局会有一些变化啦、嗯，那就看未来的发展咯
1: 。所以，如果你去那个 Oracle Park， 可以看到 Perry 的雕像。如果你有去旧金山的话
0: ，因为他的巨人队生涯从二十三岁到三十二岁都是巨人队的最精华的年份
1: 我记得就最近几才才接揭目，的，所以他至少在活着的时候看到他的这个雕像揭目还不错。对
0: ，而不是在去世之后才追到他。像 Tom
1: Seaver， 就很可惜，对，就很可惜。对。对对好，以上就是《Hitler 大联盟》第298集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你的朋友没有提到《Hitler 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述，还有我们的官网 hido mlb. com 上面找到，还有别忘记到 Apple Podcast， 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好。那如果你有年度回顾的话，也欢迎贴到社团。那这些留言的话，也可以帮助这些还没有听过 Hido 大联盟的朋友，可以更快速的认识我们。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜,拜。